0: Starting Six, das ist der Schweizer Uniok -OK K Podcast
1: mit Micho Neuwühl an der Bande und dem Manu Hasselbacher hinter dem Sprechertisch. Und dann melden wir uns wieder zurück zur Folge 97 vom Uniok -OK K Podcast Starting Six. Manu, wie geht's? Gut, danke. Ein
0: bisschen Stress, weil äh, ich befinde mich kurz vor dem Saisonstart. Wenn die uni -Okay saison wieder den Lauf aufnimmt nach dem WFT der Frauen und die Männer haben, glaube ich, gar keine Länder spielt, also kein Länderspiel, also keine Nazi zusammenzugehabt, aber ähm, die haben einfach ein bisschen Pause gemacht, ähm, befinden wir uns beim Schweizer Skiverband, ähm, also ja, eigentlich, wenn wir Freestyler will, betrachten, ja, schon zu in der Saison. Ähm, aber ähm, im Skialpin starten wir dann am kommenden Wochenende.
1: Die Lichtverschmutzung, die ich letzte Woche genannt habe, ich von meiner Wohnung aus beobachten. Wahnsinnig. Hast du das
0: Dachfenster offen gehabt und hast noch ein bisschen hyper, hyper <lacht> mit äh,
1: Jolen? <lacht> <lacht> ja, ähm, akustisch haben wir zum Glück nicht so viel wahrgenommen. Aber eben, äh, die Lichtkegung hat man sehr eindrucksweise gesehen.
0: Okay, ja. Aber der, der Schall hat es, Audio, Ton, wird es einfach nicht bis zu geschafft. Das Nicht ganz, nein. ist, ist jetzt eigentlich auch noch gut. So, doch, so wie du's wohnst du dann. <lacht> Tipptopp. Genau.
1: Ja, und wie geht hey, es bei dir? Bei mir, zum in der Saison, oder, mit Renew. Ich darf es fast nicht sagen, ich war noch im Militär. Mhm. Und darum geht äh, noch wieder ein am Zurückkommen in die uni OK welt aber es kommt gut.
0: Also so wie wahrscheinlich die uni OK männer die jetzt ja ein Wochenende Pause hatten <lacht> und vielleicht auch wieder ein bisschen zurückkommen in die uni okay welt Das ist ein sehr schöner Vergleich, Manu. Ich denke ich mich an. Ja, gell? Ist doch so. Also ja, ich meine, ich muss auch sagen, jetzt mit mit Schaffen und allem, und wir haben jetzt doch, glaube ich, vier Wochen, ist es her seit der letzten Folge. Ähm, brauche ich doch auch, oder habe ich gerade noch einen Moment braucht, um wieder ein bisschen ähm, was da genau passiert ist in den letzten paar Wochen mit eben ähm, European Floorball Tour, wo die Frauen nochmal hatten als Vorbereitung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir später noch mit Lara Heini werden über, ähm, das, äh, auf de, über den Ausflug ähm, auf Finnland schwätzen. Ähm, und ja, dann haben noch verschiedene Runden stattgefunden.
1: Ja, und, und irgendwo sagen ich, glaube du uns in dieser Folge ein bisschen verzeihen wenn wir nicht ganz alle Highlights abdecken, die in diesen Runden stattgefunden hat Manu, was möchtest du noch ergänzen? ist nicht noch eine Köpperrunde runde
0: <lacht> <lacht> Oh, puh. Ziemlich Next sicher, Thema. weil, ähm, also, 7. Oktober sehe ich da. Und ich wäre dafür, dass wir doch schnell mit dem Köpf anfangen, oder? Jetzt überfordere ich dich, weil du garantiert <lacht> den Spielplan vom Köpfers nicht offen hast. Aber, ich meine, das, was mich, sage ich mal, grundsätzlich am meisten beschäftigt hat, oder wo ich am meisten den Blick drauf gehabt habe, war, äh, auf HC Richberg gegen Florball Königs Bern gewesen. Ähm, so ein bisschen, ja, Könitz, der ja doch sehr mäßig in die neue Saison gestartet ist, ähm, ziemlich Mühe gehabt hat, ja, gerade im ersten Saisonspiel gegen den HC oder noch und Hause und nachher auswärts in einer AXA-Arena mit rund 1'000 Zuschauenden. Ähm, schwierig natürlich und der HC reicherberg der sich da doch relativ souverän für die Viertelfinals kann qualifizieren kann, mit einem 5 wo der ja doch ziemlich äh, Hochkonjunktur hatte ähm, über drei Spiele gesehen in dieser ersten Runde. Hast du den Spielplan ja, inzwischen den gefunden? In.
1: <lacht> <lacht> ich habe ihn nicht gefunden, es ist schneller gegangen als die Vorbereitung <lacht> auf die Folge, Manu. Sehr gut. Um, ja, was, was, was mir bei diesen acht auf die so die Sorge springt, ist natürlich, dass Zug United ja, ich weiß nicht, ob ein Blamage ein bisschen hart ausgedrückt ist. Florbald ein gutes Team, ein guter Verein, aber mit dem Star-Ensemble von Zug United ja hat man das noch gut abwenden und hätte es doch noch in Verlängerung Verlängerung geschafft
0: Ja, und ich meine, das ist ja so eine berühmt-berüchtigte Doppelrunde gewesen für Zug United gegen Floribald Thurgau. Haben sie doch am Tag nachher, glaube noch mal gegeneinander gespielt. Ähm, denn in der Meisterschaft, wo dann das ganze Verdikt doch ziemlich deutlich ausgefallen ist für Zug. Ähm, ein kleiner Spoiler-Alert an dieser Stelle. Zug United ist ja jetzt gleich nicht mehr umgeschlagen ähm, in der Meisterschaft, was ja die Spannung ein bisschen zurückbringt ähm, in, in das ganze Mannen-Uni-Hockey. Aber ja, es hat einmal mehr gezeigt, dass Florbald-Durgau, was ja in, in der letzten Saison bis ins Halbfinale geschafft hat in dem Schweizer Cup, ähm, in dem mobiliar Unihockey doch da irgendwie geschafft hat, wie du es schön beschrieben hast, das Star-Ensemble von Zug United, das PSG vom Schweizer Unihockey hockey ein bisschen, <lacht> können, ähm, ein bisschen zu
1: <lacht> Definitiv. Und was sicher auch interessant ist, ähm, neben natürlich äh, Fahnenstil sehe ich jetzt da. Gut, gut, die haben ja was ist das Nazi B, Erstliga-Duell. Erstliga-Duell, mhm. ähm, Erstliga also das ist eben, das haben wir letztes Mal diskutiert. Der die Erstliga-Platz im vierten Finale. Das frei los sozusagen? Nein, natürlich nicht. <lacht> aber wäre ich raus, wenn Kuruni okay oder? Das finde ich auch so eine Story, wo man sicher. Ja, der UHC Uster war jetzt nicht der Hochkarätter im achten Finale, aber das ist eher so die berühmte, berüchtigte Geschichte. Ja, wenn Kuruni okay ja, die 1-2 Spiel noch gewinnt, Der sieht dann sieht es plötzlich ganz anders aus oder bewertet man gewisse Leistungen ganz anders. Mhm. das für mich schon noch so ein Team, das man im Viertelfinale sicher im Auge behalten
0: muss. Das ist auf jeden Fall so, ja. Etwas, was mich dafür bestätigt hat, so ein nach, nach Saisonstart, ist die Leistung oder die Leistung geben im Duell, Allegato Malanz gegen GC Unihockey. Wo Alligator einen vermeintlich ja souveräne Auswertung äh, kann heine ähm, wo man wahrscheinlich, sag jetzt mal unter den Voraussetzungen, wie natürlich die zwei Teams in Saison gestartet sind und so mit Alligator, wo äh, ja sich müsse steigern im Vergleich zu der letzten Saison, Es geht Uni Hockey, wo ähm, fest Umstellungen gehabt hat, wo natürlich dann in so einem ähm, alles oder Nichts Match, ja. Ähm, wie die Vorzeichen klar sind und dementsprechend ja Allegato Malans, wo ja, allem anscheinend doch ähm, da gut ähm, ja, Lauf aufgenommen hat ähm, in dieser Spielzeit 2023-2024 und da einen grossen kann, kann ausregeln. Und ich meine, also wir werden dann wahrscheinlich später noch auf, auf den Ausblick sprechen kommen, aber was ich doch spannend finde, dieses Duell zu beobachten, ähm, Pfannenstil gegen Uni-Hockey Basel-Regio, wo ich das Gefühl habe, von diesen Gegnern, wo, oder von diesen Teams, wo im Viertelfinale sind, ist jetzt vielleicht Uni-Hockey Basel-Regio
1: nicht der schwerste Gegner? Nicht der schwerste, aber aus Pfanne-Sicht Sicht hätte ich jetzt lieber äh, Kurunioke -Okay gehabt, als Beispiel. Aber ich finde es einfach schade, dass die auswärts spielen
0: spielen, Weil, ganz ehrlich. Ist ja. Also, es ist auch ausgelost worden. Aber irgendwie finde ich es so ein schade, weil, meine, wenn es das Eck gespielt hätte, am Pfannenstil, dann hätte es wahrscheinlich auch volle Hütte gehabt. Und ganz ehrlich, also jetzt, ja, jetzt kommen wir dann vielleicht so. 50 Schneuz verliert sich dann vielleicht auf das Puzzle raus und ich weiss jetzt auch nicht, ob, ob ja. die, -Fans noch die, <lacht> die die FCB-Fans, kommen noch nicht die Die, die, lieber ein bisschen gehen gehen, -Okay schauen, ja, wie Fußball. Ja, die Mutter endlich geholfen, vielleicht Gut, go, go den Match schauen. <lacht> je, nach, je nachdem, ob es jetzt Ende Oktober im Cup gegen gegen den SC Kriens rausgehauen, könnte sie vielleicht ein bisschen
1: gorandalieren im Capspiel gegen die Pfannenstiel. Ja, nein. Nein, aber äh, du hast natürlich voll recht, oder? ich verstehe deinen Input. Muss man auch wieder in Initiative ergreifen, dass da wieder die Ungerklassigen den Fuss äh, heimspielen? Ja, ich finde es irgendwie.
0: Also, ich finde es ja schon cool. Es macht den Reiz, macht es schon aus, dass das ausgelost wird, aber. Ah, irgendwie, ich bin nicht so Fan von dem. Also von dem, dass nee, eben dann schlussendlich der de muss auswärts antreten muss. In einem Viertelfinal, wo, ich sage, für, für die -Eck wäre das so der Match von... Ja. Irgendwie, wenn du als Erstliga-Club klub in einem Viertelfinal stehst, wo du nur noch zwei Matches vom einem Final weg bist, wäre schon nice, wenn das da ist. Aber ja. Du, das ist wir Spaß. verlieren uns ein bisschen.
1: Ich würde doch sagen, wenn wir zuerst noch die Herre Liga so ein bisschen abhandeln, bevor wir noch zu der Frau übergehen. Super, bin ich voll bei dir. Ja, was ist so das, was dir aufgefallen ist in den letzten Wochen? Ich habe es
0: vorher schon mal ein bisschen angetönt. Das ist für mich nicht, nicht weil ich irgendetwas gegen Zug United hätte, aber es ist schon beruhigend zu sehen, dass es Zug United schon auch mal muss ähm, Dass sie nicht einfach durchmarschieren, durch die Quali und irgendwie alle wegputzen. Also, meine, also ich meine, ich bin jetzt nicht so näher mit dem Zug verbunden, dass ich da irgendwelche Gründe aufleisten und so. Aber es ist schon, es erstaunt schon, wenn man irgendwie eine, eine Tordifferenz hat. Und jetzt verliere ich mich in Details, ich weiss, aber die haben mit Abstand die beste, beste Torverhältnis der Liga, haben mit Abstand ähm, am meisten Goal geschossen in den Matches, die bis jetzt waren. Irgendwie einen Schnitt von neun Goal pro, pro Match. Und nach trittst du gegen das GCA, wo ich jetzt vorher ja doch auch ziemlich deutlich gesagt habe, was in dem Team vorgeht. Und man verliert 7 zu 2. Schon, also. <lacht> irgendwo gehen Befragung da Fragezeichen auf. Das
1: ist relativ eine deutliche An Angelegenheit, oder? Ja,
0: eben, erstens machst du kein cool. Goal, zweitens kassierst du relativ viel Goal und drittens ja, kannst du irgendwie
1: zusammenpacken. Ja, wird sicher interessant sein und auch in dem Ausblick vielleicht noch nicht diskutieren, wo die Reise hergeht von der Zucker. Ähm, sehr interessant finde, ich weiss nicht, ob du das gleich siehst. Das Gefäl scheint die Saison mal wieder ein bisschen grösser. Cherry scheint wieder ein bisschen mehr auseinandergegangen zu sein, was die Leistung anbelangt, als es vielleicht so in den letzten zwei Jahren war. Würdest du das bestätigen?
0: Also, du meinst mehr die Abspaltung so zwischen
1: Rang 7 und Rang 6? wo jetzt schon doch ziemlich hoch ist. Ja, oder, oder vom, vom nicht unbedingt Kluft, aber mehr vom, vom ersten bis zum letzten. So. Ja, das stimmt. Also, wenn du unten hinschaut, ein
0: Chur-Uni-Hockey, ein Basel-Regio, wo, ja, Chur-Uni-Hockey hat genau einen Punkt, Basel-Regio zwei. Ja, das also da bestätige die vollkommen. Und dann hast du das Florball König auf dem 9. Platz mit gerade mal fünf Punkten, wo genau einen also die genau ein Sieg haben. Also es ist wie so ein. Bisschen, oh. Ich, ich finde find die Verteilung noch spannend. Also ein Meister SV Lesigen, der jetzt
1: einfach mal wieder ersten ist. ist. Schon fast langweilig. Ähm. Aber auch gleich dort spannend neue Trainer. Also ja, klar, das Kader hat sich jetzt nicht total verändert, aber. Äh Gleich, äh, neue, neue Trainer. Finde ich spannend, dass man sich gleich so souverän hätte zu können. Mhm.
0: Ja, äh, und, und dann hast, dann hast du Zug United, du hast den HC rechenberg winterthur wo, habe ich das Gefühl, die Erwartungen in der Saison an beide Teams doch relativ hoch sind. Ähm, du hast dann gleich auch wiederum ein GC da vorne, du hast ein, ein Alligator Malanz da vorne, wo ja, wo man irgendwie so erwarten kann. Ähm, und, und das Floorball Thurgau auf dem 6. Das finde ich schon auch, auch spannend. Und, und, gleich, ja. und, und gleich wenn du auf, auf, auf die Matches schaust, es ist spannend, Duell anzuschauen. Also wer wer kann schlagen. Ich meine, ist Regio, zweitletzt in der Tabelle, Gewinnt nach Verlängerung gegen GC Uni Hockey.
1: Ja, das habe ich nicht so gut gedacht, ja.
0: Ähm, als, als Beispiel, oder? Dann hast du ein GC Uni Hockey, das gegen ein Zug United gewinnt. What the heck? Du hast ein, ein UHC Uster, der ja Drittletzte ist in der Tabelle, wo gegen ein Uni Hockey Basel Regio kann gewinnen. Tigers Langnau, der gegen Malanz gewinnt. Malanz aber wiederum, wo Relativ souverän aufspielt in der letzten anderen Match. Ich habe es vorhin erwähnt, gegen, gegen das GC zum Beispiel im Gap. Also, ich, irgendwie, ich finde es ein bisschen, das, das, unter dem Aspekt finde ich schon wieder crazy. Es ist einfach so ein bisschen, es läuft jetzt nicht gerade zugunsten halt von den schwächeren Teams, sondern irgendwie, ja, es ist so ein wie der FC St. Gallen im Fußball, wo irgendwie gegen die schwächeren Dort struggelt aber gegen die guten können sie recht gut auftrumpfen. <lacht> und, und irgendwie so macht es für mich den Arsch auch bei gewissen, bei gewissen Vereinen. <lacht> ja. Ich würde sagen, mir äh, zu den Damen, oder? ja wenn du, wenn du das als Schlusswort von mir ähm, nimmst für, äh, für die Analyse, dann lass uns zu den Frauen überwechseln. Zuerst wieder die
1: Dass Das Mal ich die Übersicht geschaffen. Hey, stark. Und ich habe das mir ein schlaues zu den Resultaten überlegen.
0: Wir warten.
1: Ruhe im Podcast. Yeah. <lacht> ja. Ist das vermessen, wenn ich sage, ja, die, die man erwartet hat, haben sich auch durchgesetzt?
0: Nein, das ist nicht vermessen, weil, ja, es ist wie, das ist ja immer wieder, ich weiß, wir haben die Diskussion eigentlich immer wieder, wenn man gerade über, ähm, gerade über, über das Achtelfinal so kurz schwätzt bei den Frauen. Bei den Männern ist es schon noch spannend, weil im Achtelfinal treffen ähm, nationale teams gegeneinander an und, und mal ein NLB-Team, NLB wo es ein höheres kann, kann ein ärgern und so. Bei den Frauen ist einfach, ja, da gewinnen die Top-Teams und es wird jetzt dann spannender werden in den Viertelfinals, wie das Ganze sich wird entwickeln. Oder?
1: ja. Wäre ich sehr gerne hätte im Viertelfinale. Aber es bringt jetzt nicht mehr <lacht> mein Wunsch, wäre, dass sich Leon gegen Wan durchsetzt. Mhm. Mal in dem Sinne einen neuen Verein ein weiter vor in so einem Wettbewerb. Mhm. Aber ja, am Ende des Tages, benannt schießen, da kann alles passieren.
0: Jetzt haben wir noch ein NLB-Team. Immerhin noch dabei. Mit den UniOK Basel Region Frauen wo sicher wird spannend sein. Die jetzt gesehen. Sie haben aber etwas Happigste loskassiert, wo man kann kann, wenn es äh, um die Viertelfinals geht. Däffen's doch gegen... Und da sind sie <lacht> wirklich ungeschlagen äh, gegen ein Zug United antreten. Ungeschlagen? Ja, Zug United ist ungeschlagen die Saison. Vier Spiele gespielt bei den Frauen. Sie haben zwölf Punkte, also drei... Hä? Vier Siege, ja. Vier mal drei gibt 12. zwölf. Ähm, und ja, da sind es, da machen sie es den Mannen, da gehen voran, oder? Ähm, sie zeigen, wie man es machen muss. Aber die Corinne Rüthi hat es in der vorletzten Folge richtig gesagt. Ich meine, all die Siege, die bringen dem Verein, also oder, bringen wie gar nichts, wenn du schlussendlich dann in den Playoffs im Viertelfinale rausgehst.
1: <lacht> das ist ja so, ja. Weil wenn ich auf die Tabelle schaue, jetzt nach der langen Abwesenheit von uns, was mich doch immer noch überrascht oder gut, man muss ein aufpassen vor Spielverteilung, aber es ist auch nach Quotient hier <lacht> aufgeschlüsselt. <lacht> ähm, das lope sich doch auf dem vierten Rang und somit so ein bisschen dieser Spitzengruppe gehalten das ich weiß nicht, ob ich das so erwartet hätte. Klar, eben, wir haben glaub, schon letztes Mal diskutiert, ist es nicht das extreme Startprogramm gewesen, aber gleich das musst du zuerst mal auf, aufs Feld bringen.
0: Ja, das ist ja so. Also gell, für mich steht es aktuell auf dem dritten Platz ähm, von, von dieser Rangliste, die hat geschätzt. sind wenn denn überhaupt fünfte. Ähm, die haben gar nichts in meinen Augen auf dem dritten Platz zu suchen, mit sechs Punkten nach drei Spielen. Aber ja, das sind, ja, ich weiß auch nicht, also es haben ja alle im Punktekoeffizient, koeffizient Punkten von zwei Punkten. Dann kannst du doch nicht nach der Plus-Minus-Bilanz
1: äh, verteilen. Aber ja, ist ja. <lacht> Aber. Also ich bin auch gespannt, wie sich die die frauen aber noch wird entwickeln mit WM und weiß was alles noch ansteht. Aber das ist ja. ja nicht unsere
0: Aufgabe. Nein, nein, das ist nicht unsere Aufgabe, zum Glück Spielpläne zu erstellen. Ähm, aber ja, es Laupen, wo wo doch überrascht und und irgendwo hinten dran Piranha Kur, was sich so ein bisschen wo auf Luststellung ist und untere Ende der Tabelle, wow. Was macht B.O. so weit ohne? Also ich mein, nach, nach einer grandiosen Saison, letzte, äh, also letzt, jetzt hätte ich gesagt Winter, ja, es war Winter. <lacht> gewesen, ähm, nach einem cap final nach sie sind im Playoff-Halbfinal gestanden, oder? Glaub. Oder Tischung. historisch immer sehr schlecht. Emel haben sie gut mitgespielt. Ähm, auch wenn sie vierte Final schon raus sind. Mit, äh, von ja, wirklich. Und jetzt sind sie zweitletzt. Und jetzt nicht irgendwie Hut äh, nach dran und irgendwie gleich viele Punkte wie die Riders oder. Ähm, ja, sondern sie sind, sie sind zwei Punkte hinten dran. Sie, man kann sagen, vielleicht haben sie ein, ein happiges Programm in den ersten Matches, ja. Vielleicht mit gegen, gegen Zug United, gegen Corps, gegen Red Ends Winterthur, wo jetzt aber nicht überall Zweifel haben, also, und auch nicht weit vorne sind, gegen das piranha Chur Und irgendwie doch immer ein bisschen, doch noch, doch noch hinein sind, dort.
1: Ich weiß es nicht. Heute ist mein Abend der schlechten Sprüche und ich bringe noch mal einen. Vielleicht ist es bei BO bei Union Berlin. Mit Millionen gekommen, geht es plötzlich bergab mit der Leistung. <lacht> oh, Nein, was? natürlich sind keine Millionen da im Spiel. Aber ja, also. Ich finde es immer schwierig, über solche ähm, Berg- und Talfahrten zu diskutieren. Es klingt ein verdroschen, aber es gehört irgendwo, glaube ich, ein zum Sport dazu. Die wenigsten von den kleinen Vereinen können ihren Weg linear bergauf aufmachen und sich näher über die nächsten 10 bis 15 Jahre halten. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, BIO macht einen extrem guten Job und ist immer noch eine spannende Adresse. Auch, ja, diese Saison. Und eben bei den Frauen mit 5 Spielen, 4 Spielen. 3 Spiel, mhm, Spiel Das ist noch gar nichts gesagt. Ja, und, ja also, und, Und einfach noch schnell, bevor wir nachher, nehmen, ähm,
0: Richtig Lara Heini einlenken. Ich möchte noch gern auf den, ähm, auf den 8. Oktober zurückschauen. Dort wäre ich, glaub gern so nach der Fünfe in der Mehrzweckhalle Schwarz gehockt. Ähm, und zwar hat sich dort äh, es äh, sich Floorball Riders mit den Scorpions aus Emmental Zollbrück gemessen. Und ich meine, etwas, wo ein Match, wo deutlicher nicht sein meine, Das grenzt an, an irgendwie ähnliche Voraussetzungen wie es. <lacht> Heute Abend ist der Abend von Fußball verglichen, wie EBay gegen es Man City. Ähm, nicht ganz, <lacht> aber fast. Ähm, und nach der 37. Minute gibt es kein Goal mehr, bis zum Penaltyschiessen. Und tatsächlich, die Floorball Riders schaffen dort ihren grössten Sieg. Hätte ich gesagt, in, 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 der, in dieser Phase sitzen, sie jetzt in der, in der höchsten Liga oben. sind,
1: ist, ist schon, schon ich grandios. Schon bald,
0: ich
1: habe schon fast gedacht, wo sage, ihr Vereinsgeschichte. Ja, nein, das nicht. So weit, so weit lehne ich mich nicht zum Fenster raus.
0: Aber gleich, es ist, irgendwie, ist, ist doch auch da schön, dass irgendwie auch mal die, die schwächeren Teams eben die, die guten Teams können fordern können.
1: Ja, so also allgemein, wir mir vor vom Gefälle bei den Herren, bei den Frauen nehme mir schon noch ein bisschen mehr Spannung wahr momentan, wo ja, jeder kann, jeder schlagen würde ich noch nicht sagen, aber es nimmt sehr spannende Entwicklungen und wenn jetzt die Spiele auch ja noch ein bisschen auf Gleichstand gesetzt werden, dann wird es glaube ich, eine sehr interessante Geschichte und ja, ich glaube, der Fokus ist ja schon mehr denn je auf die, die Frauen-WM. Und ich glaube, da sind wir auch langsam wie ein nötiger Gast.
0: Mm -hmm. yes. Jetzt habe ich mich gefragt, ob ich sie einmal mehr introduce oder ob ich das äh, für einmal dir überlassen
1: Ich kann das gerne übernehmen. Ja, ich glaube, <lacht> ich habe Manu geschrieben, ja, er hat eine gute Idee, jemanden, wo wir unbedingt mal noch bringen in unseren letzten Starting Six-Folgen. Ich glaube, sie gehört schon lange zur Wunschkandidatin, Lara Heini. Auch wenn wir erst einen Goal gehen mit dem Bäsky-Meyer, nichtsdestotrotz machen wir decket weiter und ja freuen wir uns jetzt in hohen Norden aufzuschalten. Ja, und da ist sie uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Lara Heini. Danke. Jetzt habe ich vorhin angekündigt, aus dem hohen Norden bist du uns zugeschaltet. Wie fest von diesem hohen Norden merkt man schon, jetzt bei euch in Schweden. <lacht>
2: jetzt fragst du gerade am richtigen Tag. Ich habe mich heute ehrlich gesagt ein bisschen beklagt. Es ist äh, extrem dunkel schon und äh, ein richtig grusiger Tag war. <lacht> ähm, Ich bin morgen aus dem Haus und äh, wir wohnen acht Spielerinnen hier im gleichen Haus. Ähm, und dann äh, ist, auch wenn das Zufall es ich gerade Mitspielerinnen entgegengekommen in der Regenjacke oder Winterjacke äh, mit Regenhosen. Und dann habe ich gesagt, du, äh, was läuft mit dir? Und sie hat gesagt, ja, es kommt regnen. Und dann habe ich gesagt, nein, wirklich. Und ich han nur so eine Herbstjackenjacke. Dann habe ich gefunden, ja, gut, los ich auf sie. Bin ich noch mal hoch und gehe die Regenjacke holen. Zwei Minuten später hat es geregnet. es also war wirklich den ganzen Tag richtig, richtig gruselig. Darum ja, es ist Herbst. Ja, ich
1: muss zugestehen, ich hatte einen kleinen Insider. Ähm, mein Chef von Renew Schweiz ist gerade aktuell in Schweden, und darum, als ich heute sein das Wetter gesehen im Video geholt habe, denke ich, das ist die beste Frage zum Starten.
2: <lacht> <lacht> ja, nein, ist richtig gruselig.
0: <lacht> also, ist, ist Herbst schon fast, äh, also, äh, man muss vielleicht ja ausholen, ich meine, du hast seit fünf Jahren ja nicht mehr wirklich Herbst oder Winter in der Schweiz erlebt, ähm, aber ist, also, ist das schon einmal ein Stückchen grusiger und eben, wenn du sagst, wegen dem Dunkelwerden und so, schon auch nochmal etwas, was vielleicht ein bisschen mehr auf, aufs Gemüt kann schlagen kann wie in der Schweiz in diesem Fall.
2: Ja, also gerade der Herbst ähm, in den Bündner Bergen ist es so schön mit äh, Sonnenschein und du kannst noch wandern und da ist wirklich so ab dem Ab Mitte, Ende August ähm, ist es wirklich einfach wüst Und dann ist es, also kalt ist es eigentlich nicht, aber es ist einfach grau. Mhm. Ähm, du siehst eigentlich keine Sonne mehr und ja, das machen wir etwas schon ein bisschen arbeiten. Äh, ich habe aber auch gemerkt, dass ich im Vergleich zur Schweiz äh, schon viel mehr im Herbst drin bin. Wir haben äh, eine Nazi gehabt. und ähm, es hat geschneid an einem Tag und ich bin die Einzige, die nur im Pulleuf liegen und ist und Morgen im Putting. Und alle oh, so, was, was ist mit dir? Hast du nicht alles, sondern nein. Und äh, ja, dann haben wir haben festgestellt, dass sie eigentlich aus dem Sommer kommen, weil es ja irgendwie noch 27 Grad in der Schweiz vor ein paar Tagen. Mm -hmm. Und für sie war es ein bisschen grösser Schock. Darum, äh, nein, eben schon völlig im, im äh, Herbst- oder weg Weigere <lacht> mich aber noch, zum momentan Winter. Winterjahre <lacht> ja.
1: zu Wie muss man sich das vorstellen jetzt? Du hast es angesprochen mit, der, mit dem Nationalteam, MFT Wie sieht es die den ersten Tage nach so einem nationalen, internationalen Turnier aus? Jetzt im Club wieder? findet man sich da schnell wieder zurecht.
2: Ja, also es, ich finde, es braucht immer ein bisschen Zeit. Ähm, wir haben am Montag ob ich kein Training gehabt, weil die Schwedinnen sind erst schon am Montag heiko, die haben äh, ein bisschen schlechter Spielplan wie wir und haben nicht mehr heimfliegen ähm, können sonntig. Und darum haben wir erst am Dienstag das erste Teamtraining gehabt. Und also ich persönlich bin äh, unbrauchbar war in diesem Training. Ähm, ja, irgendwie nicht richtig in Gang gekommen und all die anderen haben ein bisschen müde gewirkt. Und ich muss auch sagen, das Training heute war äh, recht chaotisch. Gewesen. Ich habe das Gefühl, äh, ja, die, die weg waren, sind sich weg gewöhnt, ein bisschen ein anderes System zu spielen. Weil irgendwie war es ein riesen Chaos. ja, man merkt es man schon ein bisschen. So nach einer EFT ist es nicht so schlimm, weil dort geht es nicht so um viel. Aber äh, nach einer WM ist es sehr schwierig, wenn man so viele Nationen in einem Team hat. Ähm, das ist schon, das ist recht schwer.
0: Wir möchten eigentlich im Moment gerade ein, ein Teasing auf die Folge, habe ich das Gefühl. Aber wenn man jetzt über Pixpo schwätzt, habt ihr, mir jetzt aus der Schweiz, also, oder bei den Schweizer Teams sieht man ja viel, dass sie irgendwie so, ja, vielleicht eine Handvoll an Spielerinnen sind, die irgendwie international im Einsatz stehen an so einem nennt. Jetzt, ihr sind doch als Weltklasse-Team, kann man sagen, ähm, spielt spielt regelmäßig um Titel mit. Ist Haben ihr äußerst viele Spielerinnen, die jetzt international im Einsatz gestanden sind, bei den Tschechinnen, bei den Schweizerinnen wie du oder eben auch Finninnen und Schwedinnen?
2: Nicht mehr so viel, wie wir hatten. Ähm, also, das ist jetzt das erste Jahr, würde ich sagen, wo es relativ wenig sind. Wir haben eine Tschechin verloren, die momentan in der Schweiz spielt. Denis den Aratajova, der zu Zug ist leider. Ähm, und äh, wir haben auch zwei Finninnen, die ähm, seit ich hier bin, eigentlich immer mit mir gespielt haben. Mhm. Und die haben wir auch nicht mehr. Darum haben wir ein Stück weniger. Jetzt ist es nur noch die Grubnova, eine äh, Tschechin, die äh, wir haben. Und äh, der Hansen, eine Norwegerin. Und dann bei den Schwedinnen ist es noch ein bisschen unklar, wer wirklich in der Nazi dabei ist. Immer weiter an Kader sind es sehr viele. Aber wer es an die WM schafft, ist äh, noch nicht so sicher. Aber es sind auch etwa, ja, drei, vier Spielerinnen, die dort noch dabei sind. Darum sind ein bisschen weniger als vorher, aber immer noch ähm, ja, eine größere Gruppe. Und dann die Schwedinnen, wie mhm. äh, wir in der Schweiz haben, und äh, 23 haben die Goldstegen, äh, äh, also die goldigen Stege <lacht> <lacht> äh, oder die goldigen Leitern. Und... Ähm, Dort sind auch das Bar noch dabei. Darum sind sie gleich recht viel unterwegs. Und 19 spielerin haben wir auch
1: noch,
2: mhm. äh, bei Mit zwei mit Regimurin, die auch bei uns trainiert und so. mhm.
1: Bevor wir intensiv aufs Nationalteam eingehen, würde ich vorschlagen, dass wir ein bisschen in Schweden bleiben. Wie würdest du bisher euren Saisonstart einschätzen? Und gerade für die Leute aus der Schweiz, die vielleicht diesen Saison nicht so intensiv verfolgen.
2: Also ich muss vielleicht sagen, resultatmässig sieht es gut aus. Ähm, ist es ist jetzt ein bisschen pinnlich. Ich weiß nicht mal wo wir der Tabelle stehen. Ich glaube, auf dem zweiten ja. Platz, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, wir haben bis jetzt ja, die volle Punktzahl geholt. Darum, äh, rein von dem ist es gut. Äh, Champions Cup sind wir ins Halbfinale gekommen. Ähm, das Spiel steht dann an, nächste Woche. Äh, und im schwedischen Cup sind wir auch noch drin. Darum, resultatmäßig sieht es gut aus. Äh, rein und das Czech Open haben wir gewonnen, Anfangsaison. Ja. Aber rein... Äh, von der Performance her bin ich nicht so ganz zufrieden. Äh, ich finde, wir äh, hat das Potenzial für mehr. Wir hatten recht viele Spiele, gehabt, wo ich finde, dass wir nicht wirklich unser Potenzial auf den Platz gebracht haben. Und sicher nicht über 60 Minuten. Darum äh, so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Aber äh, ja, stimmt es. Äh, der, erste, der erste große Test kommt dann nächste Woche am Donnerstag, wenn wir gegen eine die momentan äh, wieder auf dem ersten Platz ist, äh, spielen werden.
0: Du hast, du hast es angesprochen, eben, es sind doch drei verschiedene Wettbewerbe, wo man irgendwie dabei ist und, und irgendwie muss performen ähm, und, und irgendwie sich immer wieder muss ausrichten. Wir haben ab und zu auch schon von, von Ehemaligen. Ähm, Gest bei uns auch gehört, dass grad in Schweden mit dem ganzen Weg etc. Ist es ja eh auch noch mal äh, etwas, wo, wo noch ein bisschen extremer ist, mit dem mal irgendwie mit, mit dem Auto, also mit dem Car, können jetzt gar mal mit der Fähre, mal mit, mhm. äh, mit dem Flüger, mal mit keine Ahnung was, mit dem Zug oder so noch. Ist das ist das schon auch etwas, wo wo irgendwo noch anhängt gerade wenn man noch, sage ich mal, jetzt mit dem neuen Modus auch vom Champions Cup zweimal gegen die gleichen Gegner muss und so und noch in Finnland reist äh, für für mal so Zwischen ist das auch etwas, wo irgendwie einem, der Fokus noch bisschen, noch schwerer macht, irgendwo zu finden?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Herbst ist so intensiv wie noch nie. Ähm, ich bin noch in der Athletenkommission vom IFF, und wir haben das gerade diskutiert, dass es in Zukunft, wenn man uns dort schon etwas ein einfallen lässt, weil äh, es wird mehr und mehr, und wenn dann auch noch die World Games äh, kommen und EM, ähm, es ist schon, es ist sehr intensiv, also ich habe noch nie so einen intensiven Herbst gehabt, gerade einfach, weil es so viele wichtige Spiele schon sind, sonst ist es ja immer so ein bisschen, okay, Göp hat man vielleicht schon gehabt, ähm, aber sonst ist eigentlich nichts Entscheidendes im Herbst gewesen, und jetzt ist es Cup Champions Göp, und WM, kommt. Ähm, darum, äh, ja, es ist momentan sehr intensiv. Ähm, gerade auch halt mit, mit Arbeiten noch nebenbei. Ähm, ist es ja schon nicht ganz zu unterschätzen. Und dann die ganze Reise. Der Champions Cup, der äh, einen neuen Modus hat, ist leider noch nicht so wirklich in der Liga integriert. Ähm, das heisst, das Spiel müssen nicht mehr verschoben werden, aber man ist recht unflexibel. Das heißt es gibt Wochenspiel wir ähm, müssen zum Beispiel das Spiel gegen Römbi, wo wir verschieben müssen, ähm, weil wir dort in der Schweiz spielen, wenn wir am Mittwoch nachholen und es wird ein Auswärtsspiel sein. Das heisst, äh, du fahrst am Mittag ab, bis vorm Mittag ähm, und bist in der Nacht am um 4. wieder daheim. Boah. Und äh, am nächsten Tag sollst wieder arbeiten Und darum, ja, <lacht> es ist, äh, es ist intensiv, ähm, es ist auch auch spannend. Also ich meine, es sind in, entscheidende Spiele zum Herbst und das ist eigentlich extrem cool. Uh, darum es ist es ein bisschen bei es ist intensiv, aber auch interessant.
1: Schon fast ein bisschen Verhältnis verhältnis bei euch. Wie, aber ich glaube, aus Schweizer Perspektive ist es immer so, ah, ja, Schweden dreht sich alles eh nur ums uni -Okay und so. Und jetzt gehören wir bei dir von mit Arbeiten organisieren. Du hast uns auch schon ein bisschen im Off-Record-Gespräch Wie sieht für dich persönlich der Alltag in Schweden aus? die sich ja nur um uni okay gemäß dreht, gemäss unserer Perspektive.
2: Ja, vielleicht fragen wir doch, die falsche Person Vielleicht <lacht> habe ich einfach auch noch ein bisschen zu viel Schweizer Mentalität, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, für, für mir war eigentlich von Anfang an klar, wenn ich auf Schweden gehe, ähm, ich werde etwas Rechts schaffen äh, äh, und nicht einfach irgendwie in einem Supermarkt Regaleraumen oder ein Stück zusammenschrauben, einfach damit ich noch etwas mache. Um, ich habe ein Studium gemacht in der Schweiz. Wir um, haben an der HSG Business Innovation studiert. Und für mich war klar, dass ich, will, ich will es auch brauchen Und nachher in die Schweiz zurückgekommen und habe eigentlich quasi nichts vorzuweisen. Und darum war für mich von Anfang an klar, dass ja, ich brauche etwas Richtiges brauche. Um, ja, mittlerweile bin ich nicht ganz sicher, ob ich es vielleicht <lacht> ein bisschen übertrieben habe. Ich in eine neue Rolle angefangen um, und bin ja, verantwortlich für 18 Personen im Moment. Um, um und schaffen ja, 100%. Es ist uh, spannend, ich uns bis jetzt nicht, aber es ist eine Challenge. <lacht> um, gerade mit Ferientagen zum Beispiel ist es uh, sehr schwierig. und uh, ja, Man kann halt nicht wirklich abschalten. Das ist mir ja. so das, was momentan die Herausforderung ist. Ich
0: meine, wenn ich das so höre für alle, die irgendwie in der Schweiz spielen, äh, ist das aus, oder? Also 80 bis 100 Prozent arbeiten, hören wir immer wieder bei unserem Podcast. Das muss man oder sollte man ja nebenbei Es ist wahrscheinlich mehr eben das dass du das in Schweden auch machst.
2: Ja, also, man geht ja schon ein bisschen auf die andere Seite. Also, wir haben schon einen Spieler angefangen, ein bisschen reduzieren, äh, wenn möglich. Und ich habe auch das Gefühl, oder ich bin überzogen davon, dass in Zukunft geht nicht um 100 Prozent arbeiten. Ähm, wir müssen uns da bisschen etwas anderes einfallen lassen, weil äh, rein nur schon von den Ferientagen, es geht nicht auf.
1: Hm. Äh, und das musst
2: du einfach unbezahlt nehmen. Ähm, aber äh, ja, es geht schon ein bisschen in die andere Richtung. Ähm, aber äh, ja, mir macht es gleich Spass. Aber ja, ich habe das Gefühl, in Zukunft muss man sich etwas überlegen lassen. Weil äh, jetzt habe ich null Ferien gehabt, das ganze Jahr und das ein Jahr ist es schon möglich. Aber äh, das ist über die Zeit nicht unbedingt... Ähm, Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Ja, brauchst du ja wie irgendwie aus Commitment, sage jetzt mal vom Unternehmen vom Unternehmen her oder irgendwie, dass das Unternehmen irgendwie kann entgegenkommen ähm, und und irgendwie da eben die so also Freitag vielleicht auch kann gehen äh, mit irgendwie ja.
2: Ja, ich meine, ich arbeite aus dem Bus zum Teil. Ähm, also eben der Unterschied zu Schweden und Schweiz ist einfach wirklich die Reise. Ähm, in der Schweiz haben wir uns beklagt, wenn wir ins Berner Oberland fahren müssen fahren. Oder nur schon Bern. wo Bern so weit. Und das ist jetzt quasi das nächste Spiel, wo wir haben, drei Stunden fahren. Ähm, und darum, nein, wenn, wenn die Firmen mir nicht entgegenkommen würden, dann wäre es nicht möglich. Weil eben, ich arbeite jetzt aus dem Bus ähm, am mix und äh, kann zum Teil von der High aus arbeiten. Also es ist das, ja, diese Flexibilität brauche ich, weil 100% vom äh, Büro aus arbeiten, das äh, wäre für mich nicht möglich.
0: Mhm. Also ist das Homeoffice doch auch ein bisschen in den Norden Ja, ich
2: würde sagen, der Norden ist da voraus. Okay. Ähm, also sie haben das wir vorher schon ein bisschen gekannt.
3: Mhm.
2: Ähm, gut, ich arbeite in einer internationalen Firma, dann ist das vielleicht eher ein bisschen vorgeschrittener. Aber ähm, unsere Teams sind eigentlich zwei Tage in der Woche, wo es dort sein müssen. Mhm. Äh, bei mir sind es vier. Aber äh, ich probiere es zu reduzieren, darum ich, ich zwinge mich wirklich dazu, am um äh, Montag von der Haus aus zu arbeiten. Mhm. Weil es bringt schon viel. Ähm, sonst geht es momentan geht's leider nicht, weil ich muss dann dort sein, wenn meine Teams dort sind. Und das ist leider Dienstagmittag.
1: <lacht> wenn wir ein bisschen aufs Sportliche zurückkommen, aber du hast gesagt, du ja, bist noch nicht ganz mit allem zufrieden overall beim Team. Wie, wie bist du mit dir selber zufrieden mit diesem Saisonstart?
2: Ähm, ja, also, meine, für mich war klar, gewesen, ich muss dieses Jahr früher noch auf höchste Form sein und nicht erst im Frühling. Äh, durch das wir die WM haben im Dezember. Ähm, es ist dann wie, wir waren am Czech Open und äh, ich mag mich erinnern, sie also denken dann, ja, jetzt fangen wir mal an. Und, äh, für, bei fünf Tage nach dem Czech Open haben wir schon Champions Cup gespielt. Und das war, äh, extrem schwierig, um den Fokus umzulegen. Ähm, aber es ist mir eigentlich relativ gut gelungen. Ähm, und äh, das erste Spiel, ja, ich würde sagen, war schon okay, gewesen. Ähm, ein, zwei Spiele, wo ich ein bisschen mehr zu reden bin und ein, zwei Spiele ein bisschen weniger, aber ich äh, würde sagen, ich bin auf dem richtigen Weg ähm, und äh, ja, jetzt auch in der Nacht äh, sind, die Spiele sind eigentlich gut gewesen, ähm, darum, ja, es hat noch hat Luft nach oben, aber das äh, mhm. habe ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Also es hilft wahrscheinlich auch, sag jetzt mal, eben, wenn du sagst, du ja, musst, musst früher auf der Höhe sein. Du hast vorhin angesprochen, was du alles an Programmen schon hast, ähm, jetzt Ende Oktober oder so, schon hinter dir hast, wo ja wahrscheinlich der ganze Spielrhythmus, Spielflow ja auch vorantreibt, wenn es nicht einfach alles sich erst auf die ähm, auf, auf Endsaison zuläuft. Ich meine, ihr habt äh, schon zwei EFTs gespielt, jetzt innerhalb von knapp. Nicht einmal zwei Monate. Also ich meine, schon das ist, ist ja auch international noch, noch eine riesige Challenge, die man da irgendwie bewältigt, wo, wo da gar nichts anders übrig bleibt, habe ich das Gefühl, an also auf Form zu
2: kommen. Ja, es hilft. Ich habe das Gefühl, es hilft schon, dass man den Fokus schon früher findet und gar nicht unbedingt Zeit hat, um sich zu entspannen <lacht> im Herbst, äh, weil es einfach wirklich immer gute Spiele äh, anstehen und man sich immer auf das nächste, große Spiel schon vorbereiten Oder auf das grosse Turnier. Und darum, ähm, ja, ich würde schon sagen, das hilft.
1: Mhm. wenn man so in Liga schaut, dann ja, als Schweizer ist eben PIXBO wegen dir und ehemaligen Spielerinnen bei euch ein Begriff und Touraine Gruppen wir haben vorher über die Schweizer Liga philosophiert Manu und ich, wie, wie ausgeglichen das ist teilweise wie würdest du es bei euch einschätzen ist das Gefälle gross oder ist, ist sehr eine es sehr ausgeglichene Liga, SSL bei den Damen
2: ja, nein, leider hat es schon auch ein bisschen äh, ein ähm, Ich habe zwar gehofft, dass es das Jahr ein bisschen ausgleichener ist. Ich habe das Gefühl, Kathebi zum Beispiel hat äh, extrem gute Transfers gemacht jetzt im Sommer. Und auch von innen habe ich mir extrem viel erwartet. Äh, wir haben im ersten Spielgabschlug gewesen, vielleicht ja, sind es dann noch nicht so gut gsi. Wir äh, haben mich aber gar nicht überzogen. Ich habe das Gefühl, die brauchen noch etwas Zeit. Ich weiss auch nicht, ja, wie, ob wie die Chemie unter den Spielerinnen nicht so richtig stimmt, weil gute Spielerinnen hätten's. es. Ähm, drum, nein, äh, es ist wirklich, sind zwei Teams. Es ist eigentlich nur eine und mir, die, wo, wo ich schon sagen würde, sind, sind Favorit. Äh, und dann gibt's Teams wie Römbi und, äh, die äh, sicher, ähm, ja, eine gute Position haben und sehr gefährlich können werden. Aber als Favorit würde ich schon sagen, sind klar zwei Teams, äh, und woher, ja, ein Mittelfeld, das sehr gute Qualität hat. Also, das langt ja nicht um mit 80% gegen die Spiele. Ähm, und nachher gegen Hindern ja, nimmt es Gefühl an. habe ich
0: Also ist es überspitzt gesagt, wenn ich sage, das ist eigentlich etwas, was dir aus der Schweizer Liga sehr bekannt ist, mhm. mit Chur und Klot und Chats. Und jetzt ist es einfach Pixpo und und Touraine gruppen
2: Von dem her ja. Äh, gleichzeitig aber sind die anderen Teams besser. Ähm, also es ist jetzt schon, schon so, dass ein das Römbi oder so kann gut mal ein Spiel gewinnen kann ähm, und es lange nicht, um mit 80% in so ein Spiel hineingehen Und auch gleichzeitig das äh, schwächste Team, würde ich sagen, ist qualitativ und verbreitet her schon noch ein Stück besser, ähm, als das es in der Schweiz war. Aber ja, es ist schon ähnlich.
1: Mhm. Mhm. Jetzt, jetzt ja, hat ich, ich komme immer mit der Schweizer Perspektive, aber ich nehme es nochmal wenn man so ein bisschen Picks als Duell würde ich sagen hat es doch in der Vergangenheit immer wieder empfindlich in der Lage wo in entscheidenden Spielen gegeben. was braucht es jetzt diese Saison, um die Torengruppen endlich mal zu schlagen in der Meisterschaft
2: ja das stimmt wir haben ja das Jahr vorher haben wir zwei Spiele gewonnen und zwei Spiele verloren und die zwei Spiele die wir verloren haben ist der Kup finale und die Meisterschaft im letzten Jahr haben wir sie im Göb geschlagen. Und ich habe das Gefühl, es sehr wichtig weil dort haben wir gesehen, okay, wir können sie auch in einem wichtigen Spiel schlagen. Sie haben halt schon mehr Erfahrung äh, im Team und ein bisschen die besseren besser individuellen Spieler. Und die können sie in so einem Spiel halt ausmachen. Ähm, und wir haben recht junge Spielerinnen. Gehabt. Man sieht es auch in der Nazi. Unsere schwedischen Nazi-Spielerinnen haben nie die gleich wichtige Rolle wie die von der Thoriengruppe und ähm, ja das merkst du endlich in so wichtigen Spiel. Ich glaube aber, dass unsere Spielerinnen jetzt mit jedem Jahr extrem gewachsen sind. Ähm, unsere erste Linie, die vor zwei Jahren schon gut funktioniert hat, ist im äh, Finale wirklich nicht dort, sie, was hätten sollen. Mir ähm, ist das Gefühl, dass sie, haben, äh, sie sind nervös gsi. Ich meine, es ist ja riesen Arena und äh, sie haben vorher noch nie immer so ein Spiel gespielt und die haben ihre Leistung gar nicht können bringen. Und ich finde schon jetzt mit von Jahr zu Jahr, haben die extrem viel dazu gelernt. Ähm, und äh, darum wird es dieses Jahr äh, hoffentlich für uns längen. Aber es wird wieder ein schwieriges Spiel sein. Also, ich meine, es ist ein Spiel, da kann ja. so viel passieren.
0: Aber wenn man zurück auf die letzte Saison, wie gut hat es am Team, aber auch dir persönlich, da, zum endlich einmal so einen Titel können zu holen?
2: Es war sehr wichtig für das Team. Einfach, dass wir sie wirklich äh, dass wir sehen, wir können sie in einem wichtigen Spiel schlagen. Wir haben sie nach ein paar Tage später nochmal geschlagen. Ähm, darum, das hat sicher gut getan, es wissen alle von uns, dass wir sie schlagen können. Ähm, dass, äh, ja, nein, es hat gut getan und gleichzeitig auch so einem zum, zum, zum Spiel zu der spielen. Letztes Jahr war ja bei uns in der Heimarena. und FIXBO äh, hatte äh, leider ein bisschen Zuschauerproblem. Es ist nicht so, wenn man sich die Schwedische Liga vorstellt, dass wir einfach jedes Mal ausverkauft die Arena haben. <lacht> ähm, und dort war es wirklich voll. Gewesen. Also es war ausverkauft, eine riesige Stimmung, es war ein lässiges Spiel. Gewesen. Und darum, äh, nur schon das bleibt einem äh, in Erinnerung.
1: Mhm. Wie würdest du den äh, Verein PIXBO beschreiben, für die, die ich nicht kennen
2: Also es ist ein sehr traditionsreicher Verein. Es äh, ist einer der älteren äh, Vereine in, in Schweden, auch einer der grössten. Es sind immer, glaub, über 1000 äh, Mitglieder, die der Verein hat. Also er ist wirklich gross äh, und traditionell, und das merkt man auch. Ähm, ich bin eigentlich da gekommen, weil ich es gefunden habe, es ist recht Familiär. Ähm, und das habe ich von Kur aus kennt. Und das war mir eigentlich wichtig. Es ist schon nicht ganz das Gleiche. Ähm, ich vermisse das fast ein bisschen. Gerade so, der äh, Zusammenhalt halt Eltern das das ist etwas sehr Spezielles zu Kur. Und das geht halt auch nicht, weil alle einfach von woanders herkommen. <lacht> also die Eltern kennen sich zum Teil auch nicht. Und darum man merkt man schon, dass es grösser ist. Ähm, man ist ein bisschen weiter weg vom Vorstand, man ist weiter weg äh, von anderen Teams. Ähm, weil es halt einfach ja, grösser ist. Und ja, das vermisse ich wirklich ein ähm, So ein bisschen die, ja, noch ein bisschen famili famili mehr familiär. So ein
1: bisschen das Vereinsleben, wie man es in der Schweiz eben kennt, würde ich sagen, oder?
2: Ja, es ist halt schon ein bisschen professioneller auf eine Art und Weise. Ähm, also ich bin da angekommen und vorher habe ich recht viel im Verein auch noch gemacht, mit äh, Homepage und Social Media und Matchbericht zu schreiben. Und wir haben immer recht... Eine engen Dialog hatte mit, ähm, mit denen vom Vorstand. Und, nur du an, und du kannst wirklich einfach Sportlerin sein. Und das habe ich auf eine Art auch sehr genossen, dass einfach wirklich, kannst du dich auf das Unionsspiel konzentrieren und ja, nicht immer noch mal an anders denken musst. Ja, es hat ein bisschen zwei Seiten. Mhm. Ähm, aber an und für sich ist so eigentlich gut so. Und,
0: und gleich, eben, wenn man zurück schaut, ich meine, jetzt bist du äh, seit fünf Jahren oben, ähm, die sechste Saison in dem Sinne, äh, in dem Fall. Also es gibt gleich etwas, was die irgendwie gepackt hat und was wo die, wo die dort oben behalten?
2: Ja, also das Unio okay, ist schon etwas anderes. Ähm, und ich kann mir momentan jetzt eigentlich gerade nicht vorstellen, zumindest in der Schweiz zu spielen. Ähm, gerade auch so nach dem Czech Open, wo wir auf Schweizer Teams getroffen sind. Ähm, nein, eigentlich nicht. Äh, grundsätzlich. Ähm, hätte ich gerne nochmal mit denen gespielt, wo ich zusammen gespielt habe, wo ich gegangen bin. <lacht> äh, aber die haben ja alle aufgehört mittlerweile. Und darum ist es jetzt auch nicht der größte Plus, um zurück ähm, zum mit den besten Freunden zu spielen, weil die ja, sind eigentlich alle weg. Aber ein Eis gefällt mir sehr gut und das Team ist ja immer ein bisschen zusammengeblieben, obwohl wir, wir haben schon Wechsel hatten, aber so ein Teil ist auch immer zusammengeblieben und ähm, von dem her ja, passt es sehr gut. Das Team ist wirklich ist lässig und jetzt mit der neuen Arena, das ist natürlich schon ein Vorteil. Also ich weiß, in der Schweiz habe ich mit der Goalie-Tasche an die Uni fahren. Das war quasi meine Halttasche gsi, Immer mit dem Zug überall hin. Und jetzt kann ich ohne nichts ins Training. Ähm, vielleicht einen Rucksack habe ich dabei. kann alles dort schauen, kann dort waschen. Ähm, und nur schon die Infrastruktur, das ist schon, das ist schon
1: lässig. Was mhm. ist äh, spielerisch der Reiz? Aber du hast ja gesagt, es ist ganz etwas oder ist es etwas anderes als in der Schweiz? Wie, wie ist es aus, aus wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, nur schon einen äh, Goalitrainer zu haben, ja. äh, ist sicher etwas, äh, was für Schweden spricht. Ähm, oder für, für Picsbo, wir haben äh, dort ein bisschen eine Luxussituation mit einem guten Goalitrainer. Ähm, sonst, ich einfach die Breite. Ähm, in jedem Team ist auch die Viertlinienspielerin noch extrem gut. Und in der Schweiz ist der Unterschied schon extrem gross gsi. von den Abschluss her ist es ähnlich, würde ich sagen. Das Spiel geht schneller und es ist flexibler und variabler. Also die Spieler können schon ein bisschen weniger gut lesen als in der Schweiz. Darum würde ich sagen, das ist der grösste Unterschied. Technisch sind es einfach
1: besser. Wenn du sagst, der möchte einhacken, wenn du sagst, weniger berechenbar, heisst es für dich auch... Mehr Vorbereitung oder schaut man da irgendwie noch Videos von Spielerinnen an oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Nein, das mache ich persönlich eigentlich weniger. Ich bin eher der Gefühlsspieler <lacht> als äh, der, der sich halt zu fest vorbereitet. Aber ähm, du kannst dir aber einfach vorstellen, dass du das nicht zu fest spekulieren kannst, weil wenn du äh, es 2-0 hast und du lässt noch Nachposten offen, weil du denkst, sie spielt jeden eh Pass, hm. ja, dann sieht sie das und schiesst. Äh, und in der Schweiz du oft oder bei schwächeren Spielerinnen siehst du halt oft okay sie wird der Pass spielen und dann kannst du dich also, schon vorbereiten und, und, hast, äh, und da sind sie einfach technisch ein bisschen besser ähm, und wirst bestraft wenn du einfach zu
0: du hast du hast vorhin etwas spannend angesprochen ähm, mit, mit dem Blick in die Schweiz eben der Reiz mit, mit den besten Freundinnen können zusammen spielen ähm, der, der existiert wie nicht mehr. Ähm, ich meine in der Schweiz im Schweizer Uni -Okay ist recht etwas gange wo du ja sicher eben immer auch über, über sag mal, die Nazi zusammenzüge und so ja auch mit über spätestens ähm, ist das ist das schon auch etwas, was wo, wo du von oben beobachtest? also ich meine die, die ganze Veränderung mit einer Isagierung wo zu, zu Zeiten wo du noch bei Chur gespielt hast noch bei bei, bei Klote gespielt hast. Äh, ähm, und die, die allgemeine Veränderung, wo irgendwie jetzt alles sich auf das Zug United fokussiert, so äh, ja wie wie nahe bist du dem Ganzen?
2: Ja, aber mittlerweile hat er hoffa aufgehört, äh, darum verliert schon ein chli ähm, Nähe. Äh, ich gesehen zum Beispiel in der U19, ich eigentlich nie mehr kennt vo Spielerinnen, <lacht> äh, einfach will ja ich meine, die eine von Piranha, die Chiara Moser, die dabei war, hat Mama mich gefragt, ja, hast du auch schon mit ihr gespielt und mit ihr trainiert? Sie hat Mama, die auf Schweden, wir sind bei 12. <lacht> und ja, man verliert schon ein bisschen den Bezug. Ähm, gleichzeitig schaue ich recht viel Spiele äh, und sehe da eigentlich schon ein bisschen, was läuft. Und auch in der Nazi hast du halt immer der Austausch. Und äh, man sieht, was passiert. Ähm, ja, ich finde zum Beispiel cool, die ganzen... Entwicklung, oder der HCR gemacht hat, äh, finde ich extrem cool zu sehen. Äh, das ist eigentlich von einem Team, das ja, nicht unbedingt speziell gut war, äh, keine lässige Halle hatte, hat nicht viele Leute, ähm, sich so entwickelt hat, weil sie investiert haben, weil sie etwas gemacht haben, äh, zu ja, über 1000, 100 oder viel der Schnitt ist mit Zuschauern. Sie haben jetzt ein gutes Team. Äh, das ist mega cool zu sehen. Äh, da ist eine riesige Entwicklung dahinter. Äh, ja, leider sind sie noch ein bisschen allein mit dieser Entwicklung aber ähm, ja so sehe gesehen natürlich extrem gerne.
0: Mm -hmm. Und eben das ist, das ist irgendwie das, wo ich meine wenn wenn Nazi zusammen hast, zuhério... also ich muss offen und ehrlich zugeben, ich meine, wenn ich wenn ich die Nazi beobachte, ähm, wie sich jetzt Frauen Nazi entwickeln, wenn du siehst, eine rein geht eine Florina Advocat als grosse Name, ähm, und natürlich Tanja Stella, eine Brigitte Mischler etc. Ähm, dann hast du noch ähm, ein, äh, ein Gampi, der wo bleibt? Du hast äh, eine Isa Gerig, wo bleibt? Du hast äh, äh, Corin Rüttima. Du wirst fast, fast vielfach noch vergessen oder auch ein Moni, wo irgendwie im Goal hockt. Ist das schon auch irgendwie, eben du hast es vorne gerade angesprochen mit, mit den Jungen, wo irgendwie auf dich zukommen und, und dich äh, dich ansprechen? Auf, hast du noch das und das erlebt? Ist das schon auch etwas, wo wo aber das Ganze noch spannend behalten, für dich als Goali von der Schweizer Frauen-Nazi dass eben genau irgendwie plötzlich vorne dran so viele andere, so viele Junge sind, wo, wo du selber noch nie erlebt hast, wo du noch in der Schweiz bist auf, auf dem Parkett.
2: Ja, also ich muss sagen, das Team, das wir jetzt haben, ist extrem cool. Ähm, ich finde, äh, die Jungen, die dazu sind, äh, sind erstens sehr gut, äh, sind technisch weiter als die, äh, die aufgehört haben. Ähm, und gleichzeitig bringt es auch ein bisschen einen neuen Winter rein, ähm, darum ich find's es eigentlich gut, wir haben jetzt so viele Jahre immer ein bisschen den Resultat gemacht, wir haben ja leider noch nie gegen Schweden gewonnen, zum Beispiel, ähm, und das ist wie so ein bisschen auch eine Chance, dass wir jetzt ein neues Team haben, weil die haben noch nicht so viel verloren oder gewonnen, es ist so ein bisschen, ja, es bringt aber jetzt einen neuen Winter ähm, und, äh, früher hat es in der Nazi recht viel Hierarchie gehabt, äh, und das ist momentan gar nicht so, ähm, Darum, ja, ich finde es extrem cool, um die Entwicklung von den jungen Spielerinnen, die jetzt Chance gekriegt haben, zu um, um dabei sein. Und ja, ich finde, sie machen es super. Also es ist wirklich es ist lässig und verspricht schon ein bisschen etwas für die Zukunft.
1: Die Aussagen decken sich ja, Manu, erinnert erinnere mich an das Gespräch mit Corinne Rüttimann. Ich glaube, sie hat sehr etwas Ähnliches erzählt über das Team Wenn wir jetzt aufs Wochenende zurückschauen, auf die EFT, ja, wie fällt dieses Fazit aus?
2: Es war lustig, wir haben äh, am ersten Spiel gegen Schweden äh, habe ich eine Instagram-Story gemacht und habe irgendwie geschrieben, äh, dass das Spiel besser war, als das Resultat aussieht. Und einer, der mit mir schafft, ein Schwed, hat jetzt zurückgeschrieben, ja, aber hast du trotzdem verloren. <lacht> und ähm, ja, das stimmt, wir haben äh, trotzdem verloren, aber ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit dem Team, ähm, mit allen drei Resultaten. Ich finde, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, richtig es war ein Schritt vorwärts, gewesen. Ähm, wir haben gegen die Schweden recht, wenn man Statist Statistik anschaut, recht äh, gutes Spiel gehabt. Äh, das Resultat ist hoch und ja, wir haben wieder verloren, aber äh, ich finde, wir haben ihr Pressing viel besser können lösen als in der Spiel vorher äh, und haben auch mehr Chancen kreiert, obwohl wir noch zwei Gold geschossen haben. Also für mich ist es äh, ein Schritt nach vorne gewesen. Das Spiel gegen Finnland war ausgleichen, gewesen, das können wir gewinnen. Ähm, ist, äh, ja, ich finde, man, man darf es verlieren, man darf es auch gewinnen, also ist, es zeigt uns aber wieder, dass wir die Finne wirklich geschlagen. Und nachher war es einfach wichtig, dass wir die Tschechen geschlagen mhm. Das hat sicher allen gut getan. Und darum nein, ich bin ich eigentlich zufrieden. Ich finde, es war ein Schritt vorwärts. Gewesen. Es braucht aber äh, mindestens nochmal so einen grossen oder einen größere äh, für die WM. Aber ähm, ja, es, es, ist, es geht vorwärts.
0: Also... Ich meine, ein bisschen überspitzt gesagt, das ist so ein bisschen ein Mediensatz, aber äh, wenn, wenn du jetzt die Finnen nicht schlägst, dann schlägst du es wenigstens dann an, der, an der WM, oder? Also, und dann, dann redet dann niemand mehr über die EFT.
2: Ja, schlussendlich sind die Resultate der EFT auch eigentlich egal. Ähm, mhm. Es wird auch nicht gross zelebriert, äh, wer jetzt da gewinnt und wer auf dem zweiten oder dritten Platz ist, ist, eigentlich ist es egal. Ähm, und ich glaube, die letzten Spiele äh, haben gezeigt, dass man die kann. schlagen Wir haben sie jetzt ein, zweimal geschlagen in den letzten äh, und äh, ja, darum äh, sehe ich da jetzt kein Problem, dass wir jetzt verloren haben äh, in, in dem Spiel.
1: Du hast zu Beginn ein bisschen etwas erzählt, so ja, in Form kommen, früher in Form aus als in anderen Jahren. Wie sieht jetzt der Fahrplan für die persönlich bis zu der WM noch aus, was muss noch passieren?
2: Ja, ich finde, äh, die Vorbereitung ist äh, sicher wichtig. Ähm, für mich wird es äh, eine Vorbereitung sein mit Planen, dass ich das Arbeiten äh, zurückfahren kann, äh zum WM gehen. Das wird sicher jetzt ein großer Fokus vor Vorbereitung sein. Ähm, und äh, je näher das es kommt, jetzt erstmal ist noch der Champions Cup, der meinen Fokus hat. Ähm, und nachher ja, kann man sich dann langsam auf die WM vorbereiten. Dann ist es sicher, äh, schauen, dass man gesund bleibt. Das ist etwa das Wichtigste. Ähm, und ja, jetzt die nächsten Wochen kann man eigentlich noch normal weitermachen, man darf auch mal ein bisschen erschöpft sein, aber ja, nachher muss man dann halt das Training vielleicht auch ein bisschen so anpassen äh, dass man nicht mehr waghalsige Sachen macht, bevor man dann an die WM geht, und äh, ja, am Körper einfach gut schauen, weil äh, das schlimmste wäre, wenn äh, ja, wenn man körperlich nicht, nicht fit wäre und dann nicht mitgehen könnte.
0: haben ihr da noch irgendwie einen, einen Zusammenzug geplant, nehme ich an, irgendwie vor kurz bevor die WM startet, noch irgendwo in den Süden reisen. Oder was ist da der Plan?
2: Ja, also die WM ist ja in Singapur mhm. und äh, darum äh, ist es schon so eine Weite Reise. Das heisst, wir gehen, ähm, das Vorbereitungscamp machen wir auch schon in Singapur. Mhm. Äh, wir fliegen am 24. Ju äh, 24. <lacht> November ähm, Richtung Singapur und werden mhm. das Vorbereitungscamp dort machen, ja.
0: Also ja, du gehst ja eigentlich im Juni, oder? Ich glaube von Schweden oben. <lacht> <über>. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja,
2: das wird, äh, das wird spannend mit der äh, Winterjacke nachher. Äh, Im Sommer, genau.
0: <lacht> Aber in, insofern ist es eigentlich schon ein bisschen dran gewöhnen. Also macht es eigentlich noch Sinn, um das Camp, sagen wir mal, dort in den nächsten zu machen, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es ein Vorteil für uns ist. Es werden nicht alle Nationen so können machen oder wollen machen. Ähm, und darum, nein, ich glaube, es ist wichtig, auch mit der Zeitumstellung. Mhm. Ähm, Fußballnazi war ja in Neuseeland, Frau.
3: Mhm.
2: Ähm, ich kenne den Goli dort gut und wir haben ein bisschen geschwätzt und Dort hatten viele Spielerinnen extrem Mühe gehabt mit der Zeitumstellung. Wir ähm, haben äh, ja fast eine Woche gebraucht, ähm, um wirklich können, leistungsfähig zu sein. Und ich meine, ja, wenn man zwei, drei Tage vor mir Spiel anreist, <lacht> dann hast du die Zeit nicht. Mhm. Und darum bin ich froh, machen wir das, weil es wird schon ein bisschen ein Unterschied sein. Und auch mit dem Klima, also... Mhm. Ich bin noch in Asien und ja, bin gespannt, wie das ist mit dem, mit dem Klima. Und äh, mein Team war äh, im Sommer in Singapur gesehen und es sind die krank geworden wegen der Klimaanlage. Ähm, mhm. Und darum ja, ist es sehr gut, sind wir ein vorher dort und können uns akklimatisieren.
0: Mhm. mhm. Ist, äh, du, hast, du hast vorhin schon mal angesprochen, ähm, du, du bist noch in der in der Athletenkommission vom IFF. Ähm, so ein bisschen, ja, was, was, was gehört da alles dazu, ähm, zu deiner Tätigkeit, um da vielleicht den de Winkel mal noch ein bisschen aufzutun?
2: Ja, also ähm, die Athletenkommission ist einfach so, dass wir meistens irgendwelche Entscheiden oder neue Regeln oder neue Konzepte äh, anschauen und wer stimmt halt äh, auf Athletensicht hin und dann gibt verschiedene Gruppen an Komitees, die man dabei sein kann. Äh, ich bin zum Beispiel Teil vom äh, Rules and äh, Competition Committee. Äh, also alle neuen Regeln, eben der neue Champions Cup-Modus, äh, der neue WM-Modus, der kommen wird, äh, all Sachen äh, werden dort besprochen. Und ähm, ja, ich finde es extrem spannend, weil man halt eine Stimme hat und sich kann, kann einbringen kann. Und gleichzeitig hat man auch ein, ein Netzwerk, das hat, äh, noch ein Contact, wenn in Kontakt eine Frage hat oder etwas einbringen will. Ähm, mhm. ja, ist das so cool.
1: Wie gross ist die Athletenkommission oder wie viele Sitze gibt es da?
2: Ähm, wir sind sieben.
1: Ja. Also nur Frauen oder sind das Frauen und Männer?
2: Nein, es ist gemischt.
0: Gemischt, ja.
2: ja.
1: Und ist das etwas, wo du dich aktiv da hast oder wirst du da angefragt oder wie ist das?
2: Also, man wird für vier Jahre gewählt. Ich bin angefragt worden vom Verband von Swiss okay UK, dass man sie kann mehr Leute vorschlagen kann. Und nachher ist dann eine Abstimmung, man muss gewählt werden. Ja, und das, ich glaube, jede Spielerin, ja, ich meine, jede Spielerin kann, kann wählen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gegangen ist. Irgendwas online Formular hat man nicht, immer kann abstimmen. Ja.
0: Mhm. Ist, das, ist das schon auch etwas, was wo, wo wo, wo du findest, macht irgendwie macht, wie deine Junior-K-Karriere -Okay auch noch spannend? Ähm, so ein bisschen, äh, man, man liest, ich meine, du, du, du hast mit 16 deinem NLA-Debüt gemacht, äh, mit 19 ähm, vor. Vor rund, wenn ich richtig kann rechnen vor rund zehn Jahren, ähm, das erste Nazi-Spiel gespielt ähm, oder das erste Nazi-Aufgebot äh, ja, wo das das Ganze auch noch ein bisschen, ein bisschen weiterbringt. Noch, eben, ich habe es vorhin gesagt, der Winkel auftut, vielleicht auch gerade für dich und deine Karriere.
2: Ja, also ich glaube, für mich war es schon ein, bisschen ein Neustart, als ich auf Schweden bin. Ähm, das hat wie so alles noch ein bisschen auf Null gestellt. Ähm, und das hat mir auch extrem geholfen. Und ja, die Athletenkommission, ich finde es einfach spannend, um, äh, wie die Zukunft des Sport mit beeinflussen können. Weil äh, ja, ich mag auch noch so viel Jahren den Sport immer noch extrem ähm, und würde auch gerne die Chance weggeben für Leute, die momentan vielleicht noch ja, Babys sind, dass die später ähm, auch so viele positive Sachen können erleben können, wenn ich durch den Sport. Also ich meine, die ganzen Emotionen und äh, so viele interessante Leute, die äh, man kennenlernt durch den Sport. Äh, es gibt einem so extrem viel und ich weiß wie eigentlich, dass es in Zukunft äh, Kinder auch die Möglichkeit haben, den äh, Sport ausüben und ähnliche Sachen dürfen erleben weil das ist etwas, wo einem das einem fürs Leben lang bleiben wird und auch prägt.
3: Mhm.
0: Also eben irgendwo nimmst du auch eine Vorreiterrolle ein, in dieser, dieser Athletenkommission für die Schweiz. Oder? Also du, du vertrittst unser Land ähm, und bist, bist irgendwo durch, ja, liegt dir etwas an diesem Sport so schwer schön wie nicht in dieser Kommission?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe einfach, was, ja, was der Sport uns gibt. Also ich meine, welcher Sport hat so eine Kultur äh, wie das okay. Ähm, Florina Marti hat das irgendwann einmal schön zusammengefasst und hat uns gefragt, äh, wie viele Polizisten das an der heim sind. Und es sind irgendwie, keine Ahnung, ein oder zwei, ich weiß auch nicht mehr genau, <lacht> gesehen. und dann hat es gemacht Vergleich gemacht zu einem man das, das sind Welten, und die ganze Wert die wir im, im Sport haben, ich finde, das ist etwas Unbezahlbares, und ich sehe jetzt auch für, für das Berufsleben, wie viel man aus dem Sport mitnehmen kann, und äh, wie viel mehr der Sport gegeben hat, und ja, meiner Persönlichkeit geholfen hat, und das ja, würde ich gerne weitergehen können, und darum liegt mir die Zukunft vom Sport auch am Herzen.
1: Du hast vorher vom Projekt HCR geschwärmt. Jetzt hast du doch fünf Jahre Erfahrung gesammelt in Schweden. Was, was sind Sachen, ja, es sind andere Kulturen, andere Länder. Was sind Sachen, die wir abbrechen, die wo man, wo man in der Schweiz kann lernen aus Schweden? Ja,
2: etwas ist halt schon ein bisschen die Infrastruktur und wie alles geht. Um es besser zu machen. Ich meine, das beste Beispiel ist momentan äh, das Champions Cup, wo wir in der Schweiz spielen werden, in der Steighag-Halle. Ähm, also ich meine, das geht für mich völlig in die falsche Richtung. Ähm, für mich ist es äh, eine Bösseite Trainingshalle. Also ich meine, es ist die gleiche Voraussetzung wie unsere B- und C-Halle. Und ich finde einfach, wenn man den Sport weiterbringen will, äh, ist das der falsche Ansatz. Ähm, und da sind uns die Schweden voraus. Und ja, man hört dann halt immer, ja, in der Schweiz ist es schwierig, zum Halle zu bauen. Ja, äh, das kann ich mir wirklich vorstellen. Äh, es war für Pixbo auch nicht einfacher. Gewesen. Er, der äh, sich dafür eingesetzt hat, hat zehn Jahre lang gekämpft, hat eine politische Partei gegründet, nur um das durchzubringen. <lacht> äh, es ist auch nicht einfach gegangen, aber es hat wie so viele Leute, wo der Verein und das so am Herzen liegt und dann halt, ja, etwas investieren. Und schlussendlich äh, hat es sich gelohnt, er hat es durchgebracht. Also es ist auch da nicht so einfach. Mhm. Ähm, ja.
0: und, und, und gleich ist ja spannend also beobachte jetzt, je länger je mehr du hast jetzt zu Champions gesprochen, ich meine, in dem Fall bist du doch würde ich sagen, eine Verfechterin vom, vom, äh, von dem Modus, wo da Königs bern und Wilhelm Ersingen gemacht haben mit, mit einem, einem Spiel in, äh, in der Mopi Arena zu wo was ja wirklich ein, zwei Eventspiel spiele daraus gemacht haben, die gut besucht sind. Und, und eben dann jetzt Sage ich mal deine Heimat, die es auch durchgebracht hat mit der Halle, wo ja zu ähm, neue Halle wird entstehen wird. Wir haben eine Mobiliar-Arena zu Gümligen, wir haben eine axe äh, ähm, arena zu Winti. Also irgendwo in der Schweiz, äh, merkt man ja gleich, geht es auch ein bis Einfach halt nicht so schnell, wie vielleicht eben gerade, gerade bei euch. Oben.
2: Ja, aber ich meine, es cool. Es ist nicht einmal eine eigene Garderobe plant. Es wird wieder eine Schulhalle sein, absolut. Es hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Zuschauerplätze. Äh, aber es wird trotzdem nicht eine uni -Okay halle sein. Äh, die Spielerinnen werden trotzdem nicht die Möglichkeit haben, am Tag einfach nicht reingehen äh, und trainieren. Also, es, ja, man kommt vielleicht ein Stück weit weiter, aber äh, es ist ein Stück, das ist zu wenig. Also. Und dann halt der große Unterschied. Und das hat man einfach gelernt in Schweden, ist es mit den uni -Okay gymnasien Und da sind wir jetzt Gott sei Dank in der Schweiz weiter, als wo, wo ich noch jünger bin. In RLZ, ich ich war im ersten RLZ mit 24. <lacht> ähm, einfach, weil der Armin Brunner nicht war und ich durfte gehen. Aber, ja, so Sachen haben wir halt einfach nicht. Gehabt. und ähm, Da sehe ich einfach, was die Schweden halt machen. Wir haben eine Einspielerin, die spielt momentan mit mir. Die ist Jahrgang 0-6, ein riesiges Talent. Die ist noch im Gymnasium. Ähm, und die haben da halt einfach überall die Union Unioggymnasie. Und dann merkst du einfach, die haben zweimal im Tag den Stock in der Hand. Äh, trainieren viermal pro Woche am Abend. Und in der Schweiz, in dem Alter, habe ich zweimal trainiert, in der Woche. Hm. Und ich, mein, ich, hab, ich bin gleich viel mal Ski fahren. Und wenn man mal überlegt, hm. wie weit weg bin ich, um äh, ein Skirennfahrer auf Top-Niveau zu sein. <lacht> Extrem weit, oder? Aber ich habe gleich viel Union getrainiert. Und das zeigt mir einfach so ein bisschen, ja, wir sind schon nicht dort, wo man sein können. Ja, mein Bruder zum Beispiel hat Hockey gespielt und hat Sport gemacht. Und wenn ich sehe, was er trainiert hat, das wäre ja für jeden Union spieler genau auch möglich gewesen, wenn man die Voraussetzungen hätte Sport man Sportgymne. Mhm. Und da können wir sicher etwas lernen, weil solange wir das nicht verändern, ähm, ja, werden Schweden leider immer besser bleiben.
0: Ja, und also, du, hast, du hast für mich jetzt mal wieder ein ein spannender Punkt aufgegriffen mit dem RLZ. Ich meine, ich bin, bin, sage ich mal, im Unihockey in den letzten paar Jahren etwa gleichmäßig gewesen wie, wie am Skirennsport. Spannender Vergleich. Ähm, und, und habe irgendwie gemerkt, ich, ich habe nicht mal gewusst, dass es im Unihockey RLZs gibt. Und, und irgendwie, das ist im, im Skizirkus viel grösser. Und, dass, dass, die Förderung eigentlich im Unihockey auch besteht, nimmt viel weniger Platz ein, wie, wie die ganze Nachwuchsabteilung jetzt vom Ski alpin ähm, Sport und, und irgendwie die ganze, das ganze Vorantreiben, wo ich so ein finde, ja, man, man macht ja schon Nachwuchsarbeit und man ist irgendwie der zweitgrößte Mannschaftsverein äh, Mannschaftssport in der Schweiz, ähm, nebst Fußball und gleich irgendwo äh, vom vom äh, Sportathlet zum zum Spitzensportler fehlt dann halt eben gleich noch viel.
2: Ja, also RLZ hat es ja gar nicht gegeben. Ich meine, mhm. ja, die, die Förderung ist erst jetzt gekommen. Und jetzt ist es mega cool. aber Jetzt gibt es die Möglichkeiten. Äh, es haben auch Vereine, die haben irgendwie Morgentrainings, äh, Zug zum Beispiel, also äh, Techniktrainings, wo es gehen können. Ähm, ich glaube, GC trainiert irgendwie Morgen. Also es gibt wirklich viele Vereine, die so Morgentrainings und so jetzt eingeführt haben. Und das ist mega cool. Es hat es früher halt nicht gegeben. Und äh, ich habe schon das Gefühl, das braucht es. Weil äh, sonst wird es schwierig. Wenn man irgendwie nur zwei oder dreimal pro Woche trainiert, ähm, ja, dann langt äh, es einfach nicht zu mir.
0: Mhm. Wenn du jetzt zu Steihen ansprichst, sprichst ähm, mit eurer Schweiz ich meine, an die, die Halle hast du doch die eine oder andere Erinnerung gang ich davon aus? Lass, ja, ist die noch nicht?
2: Nein, also gespielt habe ich nicht. Habe ich überhaupt mit ihnen gespielt? Ich glaube im Fall nicht.
0: Nicht. Ist die noch nicht so alt einfach? Fall also oder respektive <lacht> mit
2: ihnen noch gespielt? <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht auch, ja, mit den Nazi waren wir dort drin. Mhm.
0: Äh,
2: aber ob ich wirklich Meisterschaft spiele? Ja, ich glaube, ein Jahr zwar ist sie glaub, schon gestanden. Äh, weiß ich nicht einmal mehr. Ähm, ja. Wir haben vor auch ja in der Hühnerweide und ähm, der Hard auch einmal noch gespielt. Ah, aber morgen, mal ja. glaub, ein Jahr wird sie gestanden sein, wo ich ja, mal wahrscheinlich ein Jahr noch
0: Okay, ja, dann geht halt dieser Vergleich nicht, aber äh, gleich steht da ein Andrea Gemperli wieder mal gegenüber, club ähm, und 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 andere, ich jetzt mal gleich auch Nazi Kolleginnen. Es wird gleich auch ja speziell sein für dich, zum ein Clubspiel in der Schweiz zu spielen.
2: Ja, extrem. Also ich freue mich riesig. <lacht> äh, ich habe wirklich gehofft, dass ich darf gegen ein Schweizer Team spielen. Gerade auch, dass Leute und, äh, schauen, die sonst zu mir nie spielen sehen. Ähm, darum, nein, ich finde es extrem lässig und ja, gegen habe ich schon immer gerne gespielt. <lacht> ähm, von dem her äh, ist es perfekt. Und nein, ich freue mich wirklich. Ich freue mich sehr
0: drauf. Ist das, äh, kann man das auch damit verbinden, mit noch irgendwie zu irgendwie mal ein psychisch abstatten? Oder ist das, äh, du hast, wir, wir, haben, wir haben anfangs von unserem Gespräch jetzt schon, schon viel über äh, den engen Zeitplan und so, Terminplan geschwätzt? Liegt das nicht drin? Nein,
2: ähm, wir äh, ja, trainieren halt vorher. Ähm, und äh, haben eben das Mittwochspiel, das ist eben auch noch in dieser Woche. das ist <lacht> Nein, ich glaube, das ist eben in dieser Woche. Ähm, ja, das ist in dieser Woche, stimmt. Ähm, Darum, äh, nein, es liegt nicht drin. Und nachher fliegen wir am Samstag, äh, Sonntagmorgen am 7. wieder zurück. Mhm. Darum, äh, nein, es wird nach dem Spiel am Abend... Ähm, ja, sicher noch ein paar und so in der Halle gehen und vielleicht ein gemeinsames Abendessen mit Familie, wenn es drin liegt. Ähm, aber nein, nach wäre ich es leider nicht schaffen.
0: Es ist, ist ja eigentlich, eigentlich noch schade, oder? Dann du reis einmal der weite, weite Weg in die Schweiz und nachher <lacht> Muss eigentlich auf direktem Weg wieder heim aber ähm, so, so ja. ist es halt.
2: Ja, ja man muss halt gleich am Montag wieder im Büro sein <lacht> und ähm, ja, wir haben wieder Training. Aber äh, ich habe gestern den Flug für Weihnachten gebucht und ich <lacht> habe so lange heim, wie ich noch nie haben konnte. Ähm, <lacht> darum äh, ich freue ich mich dafür auf diese Zeit.
0: Und das ist dann, dann, wenn der Champions Gap Finale -Zug vielleicht schon Tatsache ist, wenn die WM vorbei ist und, und die Meisterschaft und Gap doch auch schon ein bisschen vorangeschritten ist. Dann, dann genau. ruhig es dann vielleicht wieder ein bisschen.
2: <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> Etwas, was wo uns vorhin noch ein bisschen Stutzung gemacht hat. Ähm, du, bist, du bist ja doch sag ich jetzt mal, eine von den, kann man sagen, erfolgreicheren Schweizer Union -Okay spielerinnen ähm, doch mehrfache ähm, Schweizer Meisterin geworden mit, mit Piranha Chur, ähm, jetzt auch in ähm, Schweden oben. Wieso gibt es von dir keinen Wikipedia-Eintrag?
2: <lacht> okay, ich habe so das Gefühl, es hat mal einen. gehabt. Irgendwann habe ich nämlich mal äh, an der Uni. Ähm, es ist recht lustig, gewesen. wir hatten einen Kurs über äh, äh, Privatsphäre und Datensicherheit und so. Äh, und nachher äh, hat der Lehrer vorne gesagt, oh, eben, es sei extrem wichtig, dass man nicht ähm, falsche äh, Bilder auf Social Media hat, gerade wenn man äh, einen Job sucht und so, dass es halt jemand zum Verhängnis werden kann. Und äh, jetzt machen wir einen Test und äh, ja, gehen wir mal schauen, was man da so alles findet. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Leute in dem Raum drinnen sind, aber viele. Und er hat zwei Leute ausgesucht, die er googelt hat, und ein von ich war. <lacht> Und man das ist natürlich relativ schwierig gewesen. <lacht> Darum, ja, und dort, dort, habe ich gemeint, hat er irgendeinen Artikel vorgenommen, aber ich habe mich jetzt selber noch nie auf Wikipedia gesucht.
0: <lacht> ja, also es gibt die wirklich tatsächlich nicht mehr. Einmal nicht im Schweizer Wikipedia. Und
1: das ja. Spannende ist ja eben, es gibt ja sehr, sehr viele Schweizer und Schweizerinnen union okay spieler wo es einen Artikel gibt und darum sind der Manu und ich doch sehr überrascht dass es von dir keine gibt. Genau.
2: <lacht> Gott, dann kann ich jeder schreiben. Also, vielleicht äh, schreibe ich ihn heute Abend noch selber. <lacht> <lacht> ja,
1: gut, oder <aber> vielleicht, dass, <lacht> dass,
0: dass, dass, alle all Hörerinnen und Hörer sich nachher können, so, ähm, ihr habt schlecht
1: recherchiert, da gibt's ja einen, so, Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> oder vielleicht hast du nach dem, nach dem Kurs an HSG gefunden, oh, jetzt melde ich diesen Beitrag, dass der verschwindet. <lacht> Aber, oh, nein, im, im, ich
0: meine, das, was wir vielfach nachschauen, natürlich auf, auf Wikipedia, ist so ein bisschen noch der Uni-Hockey-Weg. Der ist ja bei dir doch relativ simpel und einfach. Ich gehe jetzt mal davon aus, mit ähm, Juniorinnen bei irgendwie Chur und, und nachher äh, doch mit, mit 16, bereits bin 13 Also, dein, dein Weg hat, hat früher steil gestartet.
2: Dann habe ich eine Homepage gemacht, dass man das nachlesen kann. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich für mich selber. Ich mich so aufschreiben. Ich werde immer wieder mal gefragt, ob ich es selber aufschreiben Aber ja, seit hat früh angefangen. Ich möchte mich noch erinnern, dass der erste, das erste Vertragsgespräch, ich durfte noch nicht selber unterschreiben, weil ich 16 oder 15 bin, als wir unterschrieben haben, da musste meine Mama den Vertrag unterschreiben für mich. Äh, und ich weiß noch, dass es das ein riesiges Thema war, dass ich äh, nicht zu viel trainiere, dass es schon ein grosser Schritt ist. Und ich habe oft gesagt, du bist viel zu jung, das ist nicht gut, man verheizt junge Spielerinnen. Äh, ja, ich spiele heute noch, also die, die das sagen, haben falsch gemacht. Ähm, und ja, ich finde es schon ein bisschen, ein bisschen schade eigentlich, weil man hat mir zum Beispiel gesagt, ich darf nicht in den Kraftraum. Es äh, ist eh schon zu viel, wir hatten drei Trainings in der Woche, ja, das finde ich wirklich ein bisschen schade, was dort passiert ist. Äh, mit dem Wissen von jetzt würde ich äh, meinem 15-16-Jährigen ich ein bisschen andere Tipps geben, äh, aber ja, das war es so. Gewesen.
0: Und äh, auch schlussendlich, äh, eben Nazi, du ja dann relativ geschwind zum Hankuss gekommen, irgendwie, wenn man das liest, mit äh, dem, dem, dem Debüt und der ersten WM etc., ähm,
2: wo... Ja, also für die erste WM habe ich schon viel gewartet. Äh, ich bin zwei WM lang dritten Goalie ja. ähm, und bin zwar viel dabei im Sommer, alle möglichen schlimmen Sommertrainings gemacht <lacht> ähm, und äh, bin dann aber immer dabei äh, und die erste WM habe ich dann im 17.
0: gespielt. Ja, okay. ja in dem Fall ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen aushalten, aber auch auch dort irgendwie recht gefördert worden. Man liest auch, dass du Goalie geworden bist, weil es einfach irgendwie kein Goalie gegeben hat und du gefunden hast, ähm, du, du setzt dich einmal zwischen die Pöste.
2: Ja, also <lacht> wir haben, äh, dort habe ich noch bei rot gespielt äh, und äh, wir hatten zwei Goalies und der eine hat aufgehört und der andere war der Sohn vom Trainer gewesen, und hat sich verletzt. Und nachher ähm, haben wir ein Familienturnier gehabt, und von meiner Familie hat niemand mitgemacht. Und dann konnte ich mit dem Trainer mitspielen. Und, äh, dann, äh, ist war es so, gewesen, dass, ja, sein Sohn verletzt war. Wir hatten keinen Goal Und es hat eine Regel gegeben, dass immer ein Mädchen auf dem Feld stehen muss. Und dann sind die Jungs auf die gescheite Idee gekommen, Weil ich ihn erst gerade angefangen habe. Ich bin ganz sicher, dass er schlecht war. Aber die Jungs sind auf die gescheite Idee gekommen. Wir setzen doch das Mädchen ins Goal. Dann können nur die Buben spielen. Und so hat es eigentlich angefangen. Also eigentlich bin ich gezwungen worden. Und nachher, ähm, ja, haben ich es wahrscheinlich nicht ganz so schlecht gemacht oder sie haben einfach überbraucht und haben dann gefunden oder mir zugeredet, ich mache es gut. Und nachher im Verein, äh, ja, man hat immer noch einen Goal gebraucht und ein Trainer, der Hockey gespielt hat, hat dann äh, geschlagen auf ein paar Geschossen, und ein paar Angst gehabt und, und ich nicht. Und äh, ja, ich glaube, ich haben einfach auch nicht nein sagen, aber irgendwie hat es mir durchgefallen und ja, dann bin ich geblieben.
0: <lacht> und du bist es doch bis heute geblieben? Also, ja, so, ich so schnell so wechseln in der
2: C-Junioren. In der C-Junioren ich wechseln. Aber äh, dann hat der Trainer gesagt, und ich eigentlich äh, müsste noch mal darauf ansprechen, ich bin mir sicher, er hat das extra gemacht, aber er hat mir gesagt, wenn ich aufs Feld will, dann müssen ich ins C2, ins schlechtere Team.
3: Oh, und ich meine,
2: wenn ich irgendwie 10 oder zwölf, ich habe keine Ahnung, wer alt bist, zwölf vielleicht, ja, willst du mit deinen Kolleginnen spielen oder dann willst du nicht in das Team wechseln? Und ja, der Kommentar habe ich überzogen, bin ich halt bleibe.
1: <lacht> Aber das nimmt mich jetzt gleich noch Wunder, wie würdest du dein Potenzial oder wie hättest du dein Potenzial eingeschätzt als Feldspielerin? Das ist schwierig zu <lacht> sagen.
2: Ähm, <lacht> also meine Grundsportlichkeit ist da äh, und den Irgiz habe ich auch. Darum, äh, ja, es hätte sicher... Ich habe das Gefühl, Natia ja, es schon gelangt, auf dem Feld auch, ähm, wenn der Körper mitgemacht hätte, äh, ob es für mich gelangt hätte, keine Ahnung. Das ist mega schwierig zu um sagen. Ähm, ja. aber ich bin zufrieden mit dem Weg, den ich jetzt gemacht habe. Und Golisi ist ja auch nicht so schlecht. Okay.
0: <lacht> ja, wir doch, glaube auch ähm, in der letzten Folge noch vom Meyer auch gehört, dass ja gleich auch Golisi du zwar weniger Konkurrenz, aber es hat natürlich auch viel weniger äh, weniger Platz. Also es ist wie so schlussendlich muss irgendwie wenn du die, die Beste sein möchtest, dann musst du einfach, äh, ja, musst halt weniger hinter dir lassen, aber du hast auch nur einen von zwei Plätzen, den du übernehmen. kannst.
2: Ja, also das ist schon eine Herausforderung und halt einfach auch der Druck, ähm, den du hast. Also, ich meine, schon eine andere Situation als Goalie, wo du dir keinen Fehler kannst erlauben und immer immer fokussiert sein wie als Feldspieler, wo einfach eine von fünf in dem Moment auf dem Platz bist und man kann viel mehr kann Fehler kompensieren und das ist schon eine Herausforderung, aber das macht es ja wie auch spannend. Hm. Und äh, wenn du sagst, es kann nur einer spielen, ich meine, ja, das kann sehr schwierig sein. Ähm, es wird jetzt auch in der Nazi eine Herausforderung sein, wo es beide verdient hätten zum Spielen. Äh, und so etwas ist natürlich hart. Ähm, du wirst aufs Team sehen, ähm, hast erfahrene und gute Spielerinnen, die würden spielen aber aber auf dieser Position braucht es halt einfach nur jemand. Äh, kann spielen nur öpper im Goal stehen. Und, ja, das äh, kann recht schwierig sein. Ähm, aber ja, macht es auch aus und musst dich halt einfach immer wieder beweisen. Mhm,
0: mhm. Wenn, wir, wenn wir jetzt wieder in die Aktualität kommen und, und wir haben, ich fühle mich schon fast schlecht, dass man dich eine Stunde lang besetzen in irgendwie <lacht> einem, einem so krasse Zeit-Terminkalender, den du ja auch schon geschildert hast. Wenn du jetzt Führer schaust, eben mit Champions-Gap, mit gap mit mit Meisterschaft, mit äh, WM, wo kommt, was, was ist, was ist das Highlight von den Highlights, wenn du das würdest rauspicken Ähm, Und wenn du jetzt WM seist, dann wollte ich einfach auch eine Begründung haben. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Ja, also das erste Highlight wird für mich jetzt sein, um den Heiden Champions Cup spielen. Ähm, das ist <lacht> das nächste. Aber äh, das grosse Highlight im 2023 äh, wird sicher die WM sein. Und, ähm, Warum? <lacht> <lacht> ähm, für mich ist jedes Mal speziell, um äh, mit der äh, Schweizer Nazi zu spielen. Äh, also ein Trikot äh, von Schweiz anzulegen, äh, erfüllt mich jedes Mal neu mit extrem viel Stolz. Und es ist einfach etwas Spezielles. Also du vertrittest in dem Moment dein Land. Und ich finde, es ist extrem heftig. Ähm, also auch wenn du mit dem, mit dem Nazi-Dress oder egal, im, im Hotel bist im in einem Land, in dem Moment vertrittest du dein Land. Das heisst, so wie du dich ist das ist nachher wieder so ein bisschen der Eindruck, wo die Person, wo die sieht, vom Land hat. Und das ist schon, ich finde, das ist wirklich recht heftig. Ähm, und ja, das Land vertreten, das ist sehr speziell und darum wird das sicher das Highlight sein. Und durch dass es in Singapur ist, ist es auch nochmal äh, ein bisschen etwas Spezielles. Ähm, ist, ja, es wird eine exotische WM sein, mhm. äh, hat Vor- und Nachteile. Äh, es wird in einem anderen Rahmen sein, mit viel mehr neutralen Zuschauern. So äh, die Stimmung in der Halle bin ich extrem gespannt, bin ich ein bisschen skeptisch. Ähm, gerade da weil keine eigenen Leute äh, dabei sein können. Aber gleichzeitig äh, ja, in Singapur sein und, und dort der WM spielen ja ist schon auch noch gross.
0: Mhm. Also, äh, erwartet man da schon auch in diesem Fall ein, also ein, ein grosses Aufkommen von von irgendwie Fans. Also Fans, eben, du hast gesagt, neutraler Zuschauer, aber ja, wie, wie ist das oder wie wird das jetzt vielleicht auch bei euch in der, der Athletenkommission auch be begutachtet, das Ganze?
2: Also der Unionsport in Singapur ist ja riesig. Äh, sie sind zwar noch nicht so gut äh, bis jetzt, aber äh, sie investieren sehr viel. Ähm, und eine Anzahl lizenzierter Spieler ist der Sport, einer der größten Sportarten, die sie in, in Singapur haben. Und darum, man merkt das auch so ein bisschen, ähm, wenn man Spielerinnen trifft, sie sind äh, extrem äh, Fan von, von anderen Ländern und ähm, extrem begeistert. Und darum erwarte ich eigentlich schon äh, eine generelle Begeisterung für den Sport, äh, aber halt eben von, von neutralen Zuschauern. Ja. Aber ich hoffe schon, dass äh, das Spiel Besucht, äh, sie werden. Ähm, aber ja, ich finde es noch schwierig, sich das momentan vorstellen. Äh, das Finalspiel so habe ich keine Bedenken, aber so Gruppenspiel, mhm. keine Ahnung, wie sie es machen, ob sie auch Schulklasse einladen, so wie andere Länder machen. Aber ja, ich hoffe, dass, dass es wie gesamthaft für Asien ein bisschen schwunken. Mhm. Das ist doch meine, meine Hoffnung. Darum ist ja auch dort
1: Weisst du was für Infrastruktur, die da werden spielen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, wir ähm, haben die Halle schon gesehen und es sind, ist sind gross. Ich also, ähm, weiß gar nicht, mehr, wie viele Zuschauerplätze dass sie hat. Ähm, ja, ich bin momentan auch beim ersten Highlight oder beim <lacht> ersten Highlight, und noch nicht. Aber es ist eine grosse Halle, Es, hat, äh, es ist wirklich gross.
3: Mhm. Ähm, mhm.
2: Also ähnlich, wie wir jetzt in anderen Ländern auch haben.
0: Ja, ich, finde es irgendwie gerade eine spannende Vorstellung. Wenn ich zurückdenke an den letzten November, wo wir da Time wm von der Mann hatten, wo Schulklassen für Singapur und Philippinen gefeiert haben. Und jetzt werden es Singapur-Kind sein, die für Schweiz und Finnland fehlt. Das finde ich eine spannende Angelegenheit. Aber ich glaube, es wird, cool sein, um das Ganze zu beobachten. Und, und ich glaube, ihr, ihr könnt doch mit, mit höheren Ambitionen dort
2: Also, ich glaube, ganz ehrlich, es hilft uns, dass es äh, in Singapur ist, äh, weil es einfach ein bisschen ausgebrochen von einer normalen WM ist. Also, es ist mega speziell für alle. Es, ist, äh, mhm. eben, es hat ein anderes Klima, niemand weiß richtig, was einem erwartet. Und ich habe das Gefühl, es spielt uns in Karten. Weil du mhm. in ein anderes Land und ja, okay, die Schweden sind Favoriten, ähm, ja, hat jeder eine Chance, um sie schlagen. Und so ist es wie es bricht das ein bisschen, weil es für so viel, so viel Neues ist. Mm -hmm. Und jetzt das das kann für uns gesagt, eine Chance sein.
0: Mm -hmm. Sehr cool. Ja, ich glaube, wir werden das, eben wenn du sagst, am 24. November reisen wir äh, schon auf Singapur, das ist nicht einmal mehr in einem Monat. Also ähm, die WM, die nähert, die kommt näher. Mm -hmm. Aber eben, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, das nächste Highlight wartet ja auch schon. Ähm, ja, doch schon. Um, äh, in, in knapp zehn Tagen, ähm, wo ja, wenn ich das richtig sehe, die ähm, Quote ja in wird, wird bei euch oben sein ähm, und ihr nachher in, äh, zu uns reisen, ähm, wo, wo ja auch coole, coole Sachen auf, auf dich zukommen und auf, auf die UNI OK fans etc. Yes, cool. Micha, du hast ähm, deine Augenbrauen. Ich gebe gern mal wieder das, Wort, das letzte Wort
1: <lacht> zu dir. <rüber. lacht> ja, ich möchte euch Danke sagen. Danke für die Auskunft, die du uns gegeben haben, Lara. Du dir die Zeit genommen. Und ja, ich finde ich es ein mega beeindruckendes Gespräch gefunden. Und äh, ja, wir haben, ich glaube, das habe ich vorher der Vorstellung gar nicht gesagt, Vorstellung, wo du noch nicht dabei warst. Du warst definitiv schon lange eine Wunschkandidatin für uns im Podcast und du es uns sehr gerne. dass du die Stunde in uns investiert Und wir wünschen ganz, ganz viel Erfolg für all die Highlights, die hier anstehen bei dir.
0: Ja, und das war sie, Lara Heini, Goli der Schweizer Frauen-Nazi und von Pixbo Wallenstamm. Und äh, es ist also nicht so, dass sie irgendwie gerade äh, nicht mehr hat wollen mit uns da, äh, unsere, unser Gespräch beenden. Ähm, ihre Laptop hat gefunden. Ach komm, wir tun uns einmal updaten und weg ist sie ähm, Und darum, also sie hat äh, doch natürlich auch sehr geschätzt mit uns und mir umgekehrt äh, sehr viel mehr mit ihr. Es ist eine riesige Ehre dürfen, ähm, ja, nach irgendwie Baski ähm, Meyer letztes Mal ähm, äh, ja, einer von den besten Goalies, der das Uni-Hockey und die Schweizer Uni-Hockey sowieso gehabt hat, ähm, dürfen bei uns haben. Jetzt auch, äh, ja, kann man sagen, eine von den besten Schweizer Uni-Hockey-Frauen-Goalies dürfen bei uns haben. Ähm, Ja, also ich weiß nicht, Micha, wie du zurückschaust auf die letzte Stunde, ähm, aber für mich ähm, ist das ein, ein mega spannendes Gespräch mit Einblicken, tiefen Einblicken. Ähm, ist, ist da sie von der Lara Heini und auch in, ja, einfach was sie in den Sport investiert, wo sie wie findet, hey, ich bleibe ähm, noch gern Schweden oben, ähm, weil das bringt mich weiter im, im Uni-Hockey. Ähm, so bringe ich mir mehr, meinem uni mehr und der Schweizer frauen sie mehr. Ähm, das finde ich irgendwie Finde ich eine spannende, spannende Einstellung, ähm, eine coole und unterstützenswerte Einstellung und zu noch 100% zu arbeiten. Ja.
1: <lacht> ja, äh, beeindruckende Karriere, beeindruckendes Portfolio und ja, ich glaube, sehr dankbar, um den Einblick dürfen zu bekommen, von ja, doch einer von besten der besten Goalies der genau. Mhm. Hoffen
0: wir, sie wird die beste Goli von der Welt. Weil, äh,
1: also MVP? Ich,
0: ich bin schon gespannt auf die, auf die ja. WM. <lacht> Keine Angst, ihr werdet noch von uns hören vor der WM. <lacht> 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 mein mein, mein, mein insgeheime Plan wäre ja eigentlich, mit dem 99 auf die WM führen zu und mit dem 100 nach der WM
1: abschließen. Vielleicht Vielleicht tut uns ja der EFF noch die WM einladen zum Abschluss unserer Karriere.
0: <lacht> Als wm finalwochen kann ich einfach leider nicht. <lacht>
1: dann bin ich in St. Moritz. Ja, das ist wichtiger. Ja, nein. Ja, nein. Ja, gut. Ja, was erwartest du von der nächsten Woche, Manu? uni technisch, nicht im Schneesport? Nicht im Schneesport. Also,
0: ich bin gespannt auf der Champions Cup, wie äh, da die Halbfinals werden äh, ausgehen, wo wir ja doch noch mit äh, drei Schweizer Vereinen vertreten sind, ähm, wo wir jetzt auch gerade noch im, im Abschluss eigentlich von, von unserem Gespräch mit der Lara off Record miteinander austauscht haben. Das ist, äh, ich meine, da dürfen wir in der Schweiz Unihockey auf Top niveau sehen. Ähm, wenn es Zug United gegen eine Touren-Gruppe spielt, pff, also von Sonnenmatch erwarte ich brutal viel, ähm, um ehrlich sein. Ähm, auf, auf nationalem und internationalem Level, logischerweise. Auch Pixpo gegen Kloter Dietlicher-Chats. Ähm, der SV Wieler-Jersey, in meinen Augen mit äh, Stresovic, Tschechien der vermeintlich schwächste Gegner verwischt hat, wo man hätte verwitschen können, nebst Falun und Torvoreta. Aber auch das, glaube ich, gibt einen spannenden Fight. Und ja, ich glaube, das ist das, das Format, das man da entwickelt hat, das zeigt einfach auch, dass man wirklich attraktive internationalen club Uni-Hockey kann, kann spielen. Unter der Saison. Genau. Und, und sonst auf nationaler Ebene, ich merke, du wolltest noch nicht weiter schwätzen. <lacht> auf, auf nationaler Ebene, glaube ich, wird sich immer wie mehr zeigen, auch, ja, wie, es, wie es mit Kluft Klüften, die wir schon eingangs von dieser Folge miteinander diskutiert haben, aber auch ja, mit Lara angesprochen haben, ähm, ja, wo sich, wird zeigen, wie wird sich das Ganze aufspalten ähm, gibt es grössere Margen, gibt es kleinere Margen dazwischen ähm, und jetzt habe ich auch den, ähm, kann ich es ähm, den Spielplan offen auf der wo für mich einer von den spannendsten zum jetzt am Samstag wird kommen mit dem HC Reichenberg Winterthur gegen das SV Villa Ersingen ähm, es, es warten sonst spannende Affischen auf uns, wie zu United gegen König Bern, wo für Bern, ja vielleicht jetzt nicht der Match ist, was unbedingt mit gewinnen, aber gleich irgendwo eine Standortbestimmung kann, muss sein. Ja, also es gibt spannende Matches, wo da auf uns zukommen, in den nächsten paar Wochen.
1: Definitiv, ja. Ich glaube, auch so ein Frage, wie gewisse Geschichten werden weitergehen. Ich denke hier an das Flurbau Königs. Ich denke, ja, immer noch, nicht okay. das kann ich immer noch nicht ganz glauben. Ich kenne ja diese Organisation gleich auch ein bisschen. Es stimmt mich jetzt nicht vollends, dass sie dort stehen, was sie stehen. Aber ich habe nicht gleich das Gefühl, neue Trainer, neue Crew, dass ich mehr komme. Das ist sicher so die Fragen, die ich darauf schaue. Zug United. Ja. Wird es weitergehen mit dem Starensemble, wie es im Moment läuft? Oder ja, wo werden sie landen? Ja, es ist, trotz allem spannende Phase.
0: Ja, und also, was mich schon auch wird wundern, wie viel Spiel werden die Claude Dietlicher-Jets gespielt haben, wenn die WM da ist?
1: Gibt <lacht> da irgendeinen inoffiziellen Wettbewerb statt wer, wie wenig gespielt Will
0: also, ich meine, jetzt haben es zwei Wochen was ja wieder mit, äh, mit Champions Gap beschäftigt sind. Also es ist ja wieso irgendwo es für mich nicht auf. Aber du soll dann am Ende von der Qualiphase denn alle Spiel haben, Bin ich froh, weil dann muss man immerhin nicht über den Punktekoeffizienten gehen, Quotienten gehen, wo irgendwie. <lacht> Ja, Es erinnere mich einfach noch zu fest an das scheiß Corona. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ist, ich weiß nicht, wieso dass man Die das Met
1: eingeführt geführt hat. Die Metrik wird von Starling Six per se nicht beachtet. <lacht> ja.
0: Genau, ah ja, aber ja. es wird sicher spannend sein, das Ganze weiter zu beobachten, wie sich das entwickelt.
1: Aber. Ich muss sagen, trotz allem Uni-Hockey, ich freue mich jetzt auch auf die Saison. So.
0: <lacht> ja, schönes Schlusswort. <lacht> Kommende Wochenende ist es soweit. Ähm, man kann zuerst Ski-Alpin schauen und nachher noch Uni-Hockey-Live- sich reinziehen. Es geht super gut aneinander vorbei. Und ja, darum sind wir gespannt, was der Winter noch so wird bringen. Nebst dem Uni-Hockey auch in der Ski- Welt. Und insofern würde ich sagen, schließen wir die 97. Folge ab, oder?
1: Manu, bis bald auf der Piste.
0: Ja, bis bald im Podcast. <lacht> <lacht> Ciao zusammen.